0: Jag tänkte att jag hade Gröna Lund när jag var liten.
1: Gröna Lund.
0: Det är därför jag är så rolig. Mm. Ja, här är jag. Kul att vara här.
1: Ja, här Olga.
0: Känns det Ja, kul.
1: Olga Gröna Lund. Nu jag, 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 jag tror att jag sa rätt. Välkommen ja, till Brytabröd. Tack. Brödet är, det är på plats. Mm. Det är bara att prata om, om vårt matsystem. Mm. Vill du berätta lite grann om vem du är och varför du gör det, det du gör
0: Ja eh, Nej men som sagt var Jag heter Olga och jag brinner för att förändra Världen för jag tycker att det är hemskt att människor Djur och natur lider helt i onödan På grund av systemfel vi har Och då är det mest effektiva sättet att göra det Genom att jobba med matsystemet För det är gott och roligt eh, Och jag tror på att man ska ha ett gott och roligt liv Om man bara lever en gång eh, Så därför Ja jobbar jag med att förändra matsystemet på olika sätt. Och jag driver en organisation som heter Reformaten. Reformera maten. Och vi arbetar med ja, olika aktiviteter inom att förändra matsystemet. Men allting forskningsbaserat.
1: Mm. Mm. Alltså jag måste erkänna att jag, jag kände ändå ganska ett bra tag och jag var där ganska tidigt när du började med reformaten. Och min, min första tanke det var att här har vi en idealist till. En drömmare, en galning som tror att man kan förändra världen bara så här. Men jag måste säga att jag har varit väldigt imponerad över vad du har kommit och hur du har kunnat mobilisera. Alltså så många olika krafter runt omkring. Jag tror vi kommer prata lite mer om det. Det är, det är så häftigt för reformaten nu finns lite överallt eh, som en bläckfisk mm. med olika armar som går och och drar i, i saker och eh, det är jättekul att ha det här så att vi kan kanske fördjupa oss lite mer så att folk där ute kan förstå lite bättre vad är det för mm. för fiende vi har här för det mm. finns ju visst viss, en fiende.
0: Ja, det är det verkligen. Och ja. du har ju varit jättehjälpsam hela vägen såklart. Du är en stor del av det
1: Jag är alltså jag känner eh, i min maktlöshet ibland då behöver jag faktiskt äh, ja, men få lite känsla att nej, faktiskt, man är inte helt värdelös. Nej. Att äh, det är faktiskt någonting som man kan göra. Äh, det är lätt som bagare Och hamna i den här lilla, lilla hamsterhjulen när man bakar bröd. Alltså jag, mm. jag har haft bageri i stort sett mitt liv och gått upp på morgonen och blanda degar och grädda bröd och bemöta folk och försöka för att mm. vad folk vill ha och göra saker som folk vill ha det. Samtidigt känt ett djupt oro och med vad folk vill ha och vad folk borde vilja ha för att världen syns som den gör och, eh, och det är lite det som känns bra nu att kunna få vara här och ta sig bort från ett mm. bageri samtidigt som vi är ett bageri det känns, det känns ändå ganska bra du kommer
0: aldrig bort från bagerier Nej, men det
1: är, är min trygga plats Jag har en, en varm stenugn bakom ja. mig här I
0: ryggen, den Ja,
1: den backar med för mig ungnen. är ju tryggheten, det är värme det är den här stora bist som väntar på mig på morgonen varmt och angiven och som kommer förvandla råa degar till Krispiga, mörka, saftiga, goda bröd mm. som ger folk näring och lycka. Och samtidigt som, som vi kommer prata lite mer om just den här brygga: att det finns faktiskt uh, produktion, mat måste produceras. Och den kommer från jorden, och det finns bonde, det finns ett jordbruk. Och de, tänk på om jag som bagare känner mig i med det som behövs egentligen göras. Tänk hur det är för våra jordbrukare som sitter ett steg längre brott från maten samtidigt som de är mitt i mitt i, i Så att så äh, jag tycker att om vi kunde börja prata, för det som har varit med reformaten, alltså var varför började du reformaten överhuvudtaget? Jag har hört den, den, den berättelsen många gånger, men jag tänkte att kanske lyssnarna vill också mm. höra varför. Vad var fick du det att lämna Berlin och eventlivet och lite flashit? Och göra grejer Och, så, och plötsligt börja, börja, börja brinna för bra mat
0: Ja, och tycker att det är kul Att läsa regeringsuppdrag Som alltså, jag hade pratat med mig själv för många år sedan alltså, Då hade jag tyckt att jag var värsta tönten idag kan jag säga. Men nu är jag väldigt glad för det mm. eh, nej, men Jag tror att det har att göra med Att jag har sett problematiken med matsystemet Från så många olika perspektiv Och när du ser det Och förstår hur faktiskt är Och förstår att man faktiskt kan göra någonting åt det så måste man göra någonting åt det jag är, jag är eh, man, inte naiv men jag, är, jag tror att allting är möjligt så sa min mormor till mig bara, Olga, allting är möjligt, det tar bara olika lång tid
1: trogen. Ja,
0: jag vet inte riktigt ja. vad det är men så, jag tror att man måste vara lite eh, tro att allting är möjligt om man ska få någonting att hända liksom. Men jag kommer ju från en bakgrund eh, där jag har jobbat mycket med event och eh, på ett skämt startade jag och egen min bästa vän en Facebookgrupp som heter Macish som blev en, en Facebookgrupp för Mac-älskare och där jobbar vi ju med event och eh, catering i olika sammanhang och vi har ju rest runt jorden mycket och gjort olika saker men där har jag hela tiden sett problematiken med att jobba som en företagare i matsystemet för vi ville jobba med råvaror som kommer ifrån bra gårdar bra jordar och jag älskar att laga mat jag det är skitkul så jag ville laga all mat från grunden och sen när man ska sälja det så lever vi i en värld där väldigt få vill betala för mat för allting ska bara vara så himla billigt, billigt, billigt hela tiden Eh, så det var väldigt svårt för oss att gå runt eh, och eh, då så förstod jag verkligen hur sjukt det är att det ska vara på det sättet det var svårt att hitta råvarorna, det var svårt för oss att gå runt och de enda gångerna vi kunde liksom ta ut en, en lön var när vi gjorde två riktigt Pinsamma samarbeten. Alltså du vet jag har aldrig käkat pågenbröd i mitt liv. Och vi gjorde ett program med pågen. Eh, och det är någonting. Och jag har ju vuxit upp med liksom finst surdegsbröd. Eh, kommer från en sån bakgrund. Men vi hade inget. Alltså om vi ville driva det här företaget. Så var vi tvungna att göra något typ av samarbete. Så vi gjorde det. Det var hemskt. Eh, för, eftersom inte jag gillar
1: pågenbröd liksom. Och sen, var, var, varför gillar du inte borgenbröd?
0: För det är äckligt eh, Alltså det smakar äckligt, det är fult eh, Det ser likadant ut Jag hatar när saker är mono Alltså när det är en när, Jag hatar förutsägbara situationer När jag vet hur allting kommer vara varje dag Eller hur det kommer smaka Då blir jag uttråkad Så det värsta som finns är för fan typ en lingongrova Den är lika äcklig varje dag mm. det, det,
1: det, du, det du beskriver nu Det är deras definition för kvalitet
0: Nej men det är, det är, deras... jag skulle säga, det är definitionen av okvalitet. Mm. <laughs>
1: så. Ja, alltså jag, jag håller med där men det är det, är det som är efter att få pågå att göra förutsägbar, alltid likadant och jämnt och så. Det är deras definition av kvalitet. Medan för mig kvalitet är kvalitet en helt annan sak ja. Det är hur sprung, råvara Hur människor har det Och att det finns en framtidsblick Och en el elso aspekt också ja. Det att folk mår bra och inte bara njuter Okej, okay, så pinsamt samarbete med ja. pågen, säger ja. vi Men ja. ibland, ibland Man måste ju göra det värsta hur
0: mycket som helst av det Och jag ångrar mm. inte att vi gjorde det mm. Men, För jag lärde mig extremt mycket om hur den här produktionsvärlden fungerar Hur det går till med liksom de här betalda samarbetena Och ta bara vår sfär idag med alla matning inspiratörer och kockar och sånt alla ställer sig och gör alltså skämmiga kampanjer och jag tror inte alls att det, det, finns, det finns så många duktiga kockar som ställer sig med en pissprodukt framför en kamera och jag vet inte om de har dåligt med pengar och behöver mer pengar eller jag vet, jag vet faktiskt inte varför man gör det eller vi mm. behövde ju det för att vi hade absolut inga pengar och behövde överleva för att kunna göra det eh, men ja det är problematiskt helt enkelt men Sen sade hade vi så många kunder i Stockholm och jag har alldeles för mycket ADHD för att sitta på tåg fram och tillbaka. Och Wesley har vi inget bra transportsystem heller så det är dyrt och långsamt att åka tåg och billigt att flyga. Och back in the days då tyckte jag typ att det var coolt att åka flyg till ett möte. Alltså så outbildad var jag. Alltså jag kan inte ens tänka tanken att det är sant- men så är det. <skratt> så då så valde jag att flytta tillbaka till Stockholm 2019- för jag verkligen började sätta mig in i de här hållbarhetsfrågorna- och insåg att så här, det vi gör- äh, kollar folk på och gör likadant. Och med makt då kommer ansvar- och när man får det då måste du liksom förvalta bra budskap- och göra på sätt som inspirerar till bra handlande- för människor, i och natur och så vidare- men så kom jag tillbaka till Stockholm och så insjuknade min pappa en svår cancer och Jag har ju levt i en tro att man har system för att skydda invånare och individer så att de ska leva ett gott liv. som är ja, Att det ska vara enkelt att leva rätt. Men det var då när jag spenderade en månad på det här sjukhuset och insåg att våra skattepengar går till att köpa mat som förstör planeten och människans hälsa. Och man använder inte måltiden som en trevlig grej i vården. Att patienter äter tillsammans eller, eller så. Och det gjorde mig fruktansvärt förbannad och ledsen. Jag kunde, alltså, I min värld så om du har lön och jobbar med någonting, då gör du det bra. Alltså, så här, då, du, har du lön och sitter och jobbar med mat, då måste du se till att det, det går bra i det systemet. Men då så kontaktade jag ju sjukhusledningen för på det sjukhuset så är 14 måltider lunch och middag. Nio av dem var rött kött eller processat kött och det var inget eh, trevligt naturbetes eller något sånt utan det var en ful äcklig korv med ketchup och sena på påse. Om någon tror att man kan bli frisk av det- då behöver man utbilda sig riktigt seriöst. Mm. <laughs> och så kontaktade jag sjukhusledningen- och frågade hur det kommer sig. Och så fick jag träffa dietisten på sjukhuset- och hon sa att det är gamla system- och de kan inte göra någonting åt saken- och gamla patienter äter bara den här typen av mat. Och då blev jag svinförbannad. Och sa att jag ska få se och så jag ut och sprang och då dök hela reformaten upp i mitt huvud för jag bara, det här handlar inte om pappa eller om sjukhuset, det här handlar om världen i stort varför äter vi mat som gör oss och planeten sjuka helt i onödan
1: ja, alltså det, Den här maten på sjukhuset det är ett symptom och ett problem ja. och det är ändå heftig att se att i ett miljö där man ska ju försöka göra folk friska ja. då serverar man ett mat som hjälper till att gräva sig ner ännu djupare i, ja. i problematiken som gjort att du faktiskt hamnar där. Ja. Och det, det, det är också ett bra återspegling av hur vårt systemet är byggt. Ja. Att man lägger resurser på att vänta tills det blir problem och lägger allt krytt på att faktiskt lindra symptomerna istället för att arbeta med förebyggande mm. mekanismer som till exempel att äta bra mat som inte är fullt med pesticider som innehåller mycket näring och kostfiber. Man ju man, man håller sig borta från ens sin läkare. Mm. Eller hur? Alltså, ja, men
0: det är det Jag satt på någon workshop för några veckor sedan och det var med sjukvården. Och då så, av alla pengar i sjukvården så man har de här kategorierna frisk, risk och sjuk. Mm. Idag läggs 97% på sjuk och 3% på frisk och risk. Vad fan! Alltså vi ska ju mm. hålla oss borta från sjukhusen. Mm. Så därför borde man ju mycket mer tänka om att hur jobbar man förebyggande med de här frågorna. Mm. Och det var som jag sa till dig innan det här med att i USA så börjar man kolla eller så börjar man prescribe produce. Så att istället för att ge folk medicin så ger du dem bra råvaror så att de ska inte mm. bli sjuka. Och det är ju väldigt mm. intressant eh, att kolla
1: på det Så aspekterna. man får recept på färska grönsaker och fullkornsbröd ah. bakat på surdeg. Exakt! För att vet <laughs> jag, jag exakt
0: det men, ja, men jag, skulle jag tror det. Ta det. Ja. 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 Mm. det borde ju det... i alla fall inte liksom processade vita chokladkakor.
1: Nej. Mm. Det, det är ganska sjukt för jag tror inte att det finns en annan bransch som jobbar på det sättet. Att lägga 97%. Tänk om byggbranschen eller bilbranschen ja. eller flygbranschen skulle lägga 97% på att lösa kraschar. Att stoppa airbag i flygplan så om flygplanet kraschar. Alltså och inte lägga pengar på säkerhet att indra ju ett flygplan och ja. problem upp och, Alltså det, det, det finns ingen uh, system som funkar på det sättet. Det är bara sjukvården.
0: Och det är så jävla sjukt för, för maten det är det som är så viktigt att ha ett helhetsperspektiv när jag klev in i den här frågan. Så alltså jag visste ju inte ens vad en kommun och en myndighet var nu jag började med reformaten. Mm. För jag tyckte att det var skittråkigt att tänka på att det fanns kommuner och myndigheter. Så då när man inser hur maten och matsystemet har fallit mellan stolarna eh, men samtidigt jobbar så extremt många människor med den här frågan men i sitt silo. För om man inte jobbar med helhetslösningar för maten och matsystemet, det påverkar folkhälsan, social rättvisa, klimatet, miljön. Och när det jobbar med oholistiska lösningar som att ja, man sänker koldioxidutsläppen och folk blir veganer och börjar köpa processade vegoprodukter som har förstört jordens hälsa någonstans och bunds hälsa, det blir ju helt det också. Så därför måste man, alltså vi måste jag tror att utbilda de som jobbar i matsystemet och som är liksom aktivister inom folkhälsa rättvisa klimat och miljö är också väldigt viktigt så att vi inte börjar springa åt olika håll. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om att det här mobiliseras med en av reformatens delar.
1: Mm. Mm. Hur finansieras reformaten?
0: Uff, det var i jag kan säga första året. Då använde vi inga pengar. Min mormor dog en vecka innan jag startade formaten. Och det gjorde att jag kunde leva på ett existensminimum. Jag kunde betala min hyra och eh, mat. Och sen jobbar jag 300 procent. Så det var ju absolut inte hälsosamt och hållbart. <haha> Men jag vill inte ha pisspengar från något jävla företag. För då springer du företagens ärenden istället. Så första året gjorde vi... Eh, 12 stycken livestreamade konferenser som var mellan typ 1 och 10 timmar långa då vi lyfte olika aspekter i matsystemet via Vi ställde bara frågor till olika experter Som var oberoende Så vi tog ju liksom inte Coca-Colas hållbarhetschef Utan vi tog de bönderna som normalt sett Inte pratar om de här ämnena Jag hade
1: inte velat vara med då i så fall för Nej. Att jag, jag, var, jag var också med Några, ja, några, så några, jag några med. av dem
0: Ja, mm. Nej, men så då I början, förstår förståret, då hade vi 70 person som Hjälpte till alltså Vi hade en arbetande styrelse, jag la ner 300% Av min tid och det var liksom Bara helt rörelsebaserat på det sättet Men sen så, det först första stödet vi fick, det har ju varit en av de svåraste sakerna att göra så jävla princip fast med att vi vill inte ha dåliga pengar utan vi måste ha, och det finns väldigt lite icke-dåliga pengar idag <laughs> så första stödet vi fick då var det från Vinnova, vilket är Sveriges innovationsmyndighet och då handlade det om att det här projektet är egentligen det vi har jobbat mest med men pratat minst om för det har varit ett sånt stort fokus vi inte kunnat typ kommunicera om det och det har handlat om att vi har delat upp alltså reformatens stora vision. Vi är ju liksom en ideell förening. Och visionen är ett positivt globalt matsystem där det är lätt att äta rätt. Och varför vi säger ett globalt matsystem och inte ett svenskt matsystem är ju för att över hälften av maten som äts i Sverige importeras. Och av den maten som produceras i Sverige är majoriteten i behov av insatsvaror från andra länder. Så det svenska matsystemet är förbannat jävla litet. Um, så därför blev det ett globalt matsystem och gör det lätt att äta rätt. Då har vi ju på en gång lyft, eh, alltså vi pratar inte om perfekta konsumenter utan vi pratar om aktiva medborgare som ska lobba mot högsta politiska nivå för att det behöver ske systemförändringar. Mm. Alla ska inte behöva vara nördar som oss för att äta bra utan idag är det typ en klassutbildningsfråga vilka har råd och kunskap om att äta bra mat och få hälsa. Så det är fel. Eh, så därför måste du jobba systemperspektiv. Så divisionen, sen missionen, är att påskynda en forskningsbaserad omställning av matsystemet för människan och planetens hälsa. Och sen har vi tre stycken fokusområden och det är dels ettan att det vara en mötesplats för aktörer i transformation som jobbar direkt eller indirekt med matsystemet. Sen tvåan är pådrivare av politiska styrmedel kopplat till ett matsystem i linje med Agenda 2030- nu är jag trött på Agenda 2030 och tror inte på de målen längre. Jag tror mycket mer på det här One Health-frameworket när du ser liksom människan, djuren och naturens hälsa i tre cirklar. Och Som i mitten det. har du One Health. Och sen det blir ekosystemet. För jag upplever att de 17 globala hållbarhetsmålen målen med 169 delmål, det är jävla greenwashing för företag och nationer. De tar ett av dem och sen så säger de Åh, vi är så jävla bra på nummer tre Och sen så dödar de alla andra Ingen fattar att de är interconnected Så det är bara smörja Så jag är trött på de globala hållbarhetsmålen alltså
1: det, det är ganska sjukt att tro Att man är inte en del Av ett system, att allt hänger ihop att lite, som med, ja. lite som med sjukvården Att man kommer jobba med tänkt att ha och ha cancer och sen jobba med bara lite symptomlindring för att man mm. har lite ont i huvudet och lite ont i magen att det, det är klart att man måste, måste jobba med alla, alla olika aspekter. Jag tänkte eh, det är kul för att ni som lyssnar på podcast och som brukar använda lite uppsnabbad versioner ni kan garantera att redan backa tillbaka och för att Olga du är en, en kul spruttar av och tankar Man ser att du har verkligen, eh, verkligen, är verkligen verkligen därför att du blir för det här Ja. att du lever för det här och äh, jag tycker det är så fantastiskt och så otroligt modigt att just våga inte ta vilket pengar som helst. För att mm. det där tror jag är något, det är något som gör att det blir väldigt svårt för många att kunna agera i någonting. För att det finns en hel rad av företag som är beredda att betala pengar. Alltså vi pratade om det, kanske McDonalds och, mm. och så här, det stora företag, Coca-Cola. Nu har jag precis tillbaka från Way Out West där man sitter. och, oh, det och det här ska in i väggen för det, året. Ja, och jag förstår, vi, Way Out in the Wall today. Ja, ja. Men, och det, för dig. Det här är verkligen alltid ett nötskal. Att man ska göra bra saker med smutsiga pengar. Att mm. man ska göra bra, bra grejer ska driva din, din, din organisation och använda pengar från, från Food eller mm. från Pågen eller från Unilever. och Att göra bra saker med dåliga smutsiga pengar. Det är, också, det är också det som tar oss hit. Det är därför jag kände att jag ville ju starta den här podden. För att kunna skapa en plats där man kan faktiskt prata om elefanten i rummen och prata mm. med klarspråk där det finns ingen... Uh, ja, men det är inget uh, greenwashing uh, för det här greenwashing det gör att det, det blir suddigt man vet inte ja. riktigt vad, vad det är vad och hur och man tror och som du pratade innan om förflyttningen att man, man slutar göra någonting man slutar äta kött så mycket mm. och sen man börjar äta något annat så att man flyttar mm. lite problematiken, det löser ingenting så Nej. att, uh, bra uh, finansiering, vinova sen efter Vinnova, ja, det blev Ni, vänta, lite mer jag kom in
0: här, så tvåan var det här med eh, politiska styrmedel mm. eh, och sen trean det är att vara en folkrörelse för ökat engagemang och kunskap. Mm. För det kommer jag ihåg när jag började reformaten Alltså jag tror typ att det fanns en stor ideell organisation och det var Naturskyddsföreningen. Eller två, WWF också. Jag visste inte att den ideella sektorn var så förbannat stor. Och jag tror att många inte engagerar sig. Alltså de som är inne i den, här van, i den konventionella världen. Eller vad man ska
1: säga. Det dåliga världen. Precis. Det vanliga.
0: Den besprutade världen. Får man säga så. Nu det. Ja. De... Eh de vågar inte engagera sig i den här frågan för miljövärlden kan vara så jävla präktig så jag har gjort något fel eller köpt någonting eller flygit och vågar inte folk gå in i den här hållbarhetsvärden och det tror jag att vi på något sätt när vi pratar om för det är ju så här som en människa lever du ett privatliv och ett professionellt liv och jag tror att vi måste börja prata med varandra som medmänniskor privata för, för oberoende om du liksom är eh, har en roll på McDonalds eller eh, Coop eller vad som helst så är du en medmänniska och du är kanske en förälder eller ett barn eller whatsoever och ni vill börja adressera varandra som medmänniskor istället för yrkesroller. Då tror jag att man kan komma någonstans. Och vi vill liksom att den här plattformen ska vara till för personer. Alltså, du behöver inte vara perfekt för att aktivera dig. Vi har ju studenter som inte har en, inte alls så mycket utbildning i det här som hjälper till och skriver saker. Vi har personer som hjälper till med event. Nu tror inte jag att någon från Coca-Cola skulle engagera sig hos oss. Men jag tror att det är viktigt att skapa de här plattformarna som möjliggör att man engagerar sig fast man inte är perfekt och kan allting.
1: Mm. Mm. Jag tror att det är, det är fantastiskt att kunna skapa, för det är också det när man skapar en sån organisation. Man ger också skapar möjlighet till fler att kunna engagera ja. sig på ett, på ett ren och fint sätt. Det finns massa mm. ungdomar där ute som vill göra skillnad, de vill göra någonting. Och
0: pensionärer? Ja. Massa.
1: Men du pratade om alltså det där med maktlöshet, alltså att man känner att man inte kan påverka. För det är något som jag känner mm. väldigt länge. Och nu du nämner, vill, är du medlem i Naturskyddsföreningen?
0: faktiskt inte men jag kanske borde bli det. Jag, mm. inte bli, ja, ja.
1: Ja, ja, jag var inte medlem heller för, för mig det var, jag tänkte att ja, med organisationer och ja. att det också så ja, det är lite så här greenwashing. Jag, jag började samarbeta lite grann med dem ja. och uh, insåg att jag visste inte att uh, det var ju medlemmar så alltså det, det, var, det
0: var, är fantastisk. Det, ja.
1: alltså det är 200 000 medlemmar ja. och det är så de lever, alltså de får finansiering ja. av, uh, av medlemmarna och sen gåvor och, uh, det, det som varit, för jag har börjat samarbeta lite med dem nu för jag har inte sett fan. Men
0: det har ju vi också gjort. Vi gjorde över ja. andra matbarometer i samverkan med dem.
1: Okay. Mm. För att det som är efterigt hos dem är De sitter också på kompetens De har mm. olika avdelningar alltså De är ju experter <laughs> ja, ja. det. Så att jag tänker För jag där ute alltså, Om man känner att man vet inte Vad man kan göra och ja. att det, det enklaste sättet, Det första man börjar göra det att bli medlem i en mm. Så Jag, tycker det, jag det tror det ska, i våra stadgar Jag också... vet inte om
0: det Men om inte ja. jag ljuger nu Att det står att och, att om någonting skulle hända så skulle vi föra över våra pengar till Naturskyddsföreningen, tror jag att det står faktiskt
1: <laughs> Okej, okay, ja, men det är inte bra Jag gjorde också det i min, min testemän faktiskt <laughs> <Det var bra. laughs> Naturskyddsföreningen för det känns att det blir ändå en, en bra, en bar ja. och det, det som är bra med dem är att de kan faktiskt påverka politiskt ja. de har experter som kan direkt prata med politiker ja. och eftersom det är så många medlemmar de representerar en bra, god del av Sverige, mm. så att ja, uh, 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 det är eh, bra. Vi hejar på organisationer som jobbar på det sättet. Yes. Bra. Yes. Men eh, de får också eh, lite pengar från Postkodlotteriet. Eh, ja. Det är ja. också något jag var förvånad okay. över. För jag trodde att Lotteriet var någon jävla trams där pengar går till. Men, Men. Jag, 30% av deras intäkter går till faktiskt eh, stötta organisationer. Och jag tror Precis. att ni har fått vi lite pengar fick. från Precis. dem Så också. vårt
0: första stöd det var det här vi Nova stödet och om jag kommer tillbaka till var det kommer ifrån så när vi startade reformaten då var egentligen det första vi ville göra öppna en plats för den här frågan för jag tror att eh, det är en sak att veta något det är en sak att förstå något eh, och idag vet vi var, var problemen ligger och liksom så men väldigt få förstår det och för att du ska förstå det måste du vara med om de här riktigt starka känsliga upplevelserna som när jag var med min pappa på sjukhuset eller som när du har gjort saker alltså det som får dig att tända den här elden som gör att du jobbar med det här fast du inte får betalt att du liksom gör saker på sjuka sätt alltså det blir en kris på något sätt och genom att skapa upplevelser som aktiverar dina sinnen, då tror jag att du kan få människor att gå från veta till att verkligen förstå. Så vi ville öppna den här platsen som skulle göra så att folk förstod också hur god och rolig den här omställningen är. För det här är ju inget tråkigt vi ska göra. Det, och det kan bli lite svag på miljövärlden, måste jag säga. Eh, nu är inget mot Naturskyddsföreningen och så. Men...
1: Nej men alltså vi är här ja. för att prata klarspråk och ja. alla, alla måste ransaka sig själva ja. och försöka trimma.
0: Okej okay, men då jag de ska
1: tänka på. Varför trodde jag att Naturskyddsföreningen ja. skulle börja samarbeta med mig <laughs> alltså, som är ändå och med dig. Ja. Det är för att på någonstans inombord de har också ja. ett vilja, de också börja se att någonting funkar inte. Nej. För det händer, det händer ingenting. Nej. Eller inte mycket i alla fall.
0: Och det tror jag är för att den här omställningen vi ska göra, den är fantastisk. Den är god och rolig på alla sätt. Vi ska träffas mer, vi ska äta godare grejer, vi ska ge mening till livet. Vi ska liksom göra saker som inte handlar om att gå till en fucking galleria och köpa piss.
1: Vi ska få fåglar och fiskar och ja, humlor och ja. biofärrilar mer och mer ute i naturen. Och, ja. Men
0: framförallt också träffa varandra och göra trevliga saker som främjar hälsa för andra. Så, men det som miljö- och klimatvärlden har... har, har alla roller behövs, vill jag bara säga. Så det är helt fantastiskt det de gör. Men när man sett det isbjörn på ett isflak som blir mindre och mindre. Det är ju svårrelaterat relaterat. Och mm. också väldigt negativt. Om vi skulle snarare libla om den här omställningen och säga kolla vad attraktivt. Du behöver inte äta lingongrova. Vi kan äta det här brödet istället. Mm. Då, om du har några smaklökar, så kommer du vilja vara med.
1: Vi går gråsfärdig när du säger så. Ja, ah, Det är det jag har tjatat. Alltså, ja. Det är roligare på den sidan. Kom hit med oss ja. där det är roligt
0: grönare på andra sidan, jag lovar
1: den är godare på, på våran sida ja, kom ja, ja, till ja, ja, oss ja, ja, ja. är det grönt och gott
0: och, det finns, och grejen är, det finns så himla många människor som redan är på den här sidan och gör gott och är inne i det men i det konventionella systemet så syns inte det för den här sidan har mindre pengar som man opererar på andra sätt som inte är lika stort med köpta ads i sociala medier och det betalda samarbeten med stora influencers utan den här sidan har mindre medel. Men så fort den här sidan har fått mer, mer lite mera medel kommer vi nå en tipping point och då är det bara tjao. Det, gamla. Alltså... Mm. Men det är gamla. Vi
1: vill inte ha dåliga medel så att då finns mycket mindre medel. Ja. Alltså jag har drivit min, min kommunikativ verksamhet som skulle gynna det ja. positiva utvecklingen av matsystem med egna kurser, med egna böcker, med egna pengar för jag har inte mm. att samarbeta. Alltså om jag har samarbetat någon gång, det har varit med typ med, med Salta Salta kvarn och, och ja. så alltså Företag som har byggt sitt verksamhet på ekologiska livsmedel, stötta mm. och jobba med det här positiva matsystem ja. som tar fram bra råvaror på ja. På, på hyllorna i butikerna
0: ja. Men kan inte vi kliva in lite på det här mm. Det här är jag faktiskt att diskutera med dig Det, det,
1: liksom det är din podd pod, Så du får, du får driva absolut okay. som du vill Jag är bara Vad kul att du
0: är lite... <laughs> här på min podd
1: <laughs> Så Shoot.
0: Ordet ekologiskt För jag tror att nu när vi går över till ett nytt system Så måste vi använda andra termer Annat språkbruk mm. För, för det första finns det en massa förutfattade meningar om, om språk och olika organisationer och det är ju många som är skeptiska mot hjärna och tror liksom att det är mosstomtar som bara sitter där och, och säktigt och sådär. Och när jag kliver ut i den konventionella världen eh, så frågar folk mig ibland bara sådär, Åh, är ekologiskt verkligen så bra? Och det finns redan ett typ av agg eller oförståelse mot det. Och jag tror att det går mycket så här dåligt gossip på internet kanske eller något sånt som säger att man ska liksom inte köpa ekologiskt.
1: Antroposoferna, ja. de rör vatten åt vänster 300 gånger och 300 gånger åt höger och det är jättefarligt. Jag, jag blir lite mer skraj av en... en ett system där man sprayar glyfosat ja, och pesticider. Vet, men... Så där är det mycket lätt för där vet vi inte vad det har för... Ja.
0: varför gör man inte då så här? <laughs> att eh, idag, för ekologiskt är det ju är det bästa i det konventionella systemet. Mm. Men sen är det ju kretsloppsodlingar, agroforestry, att det finns många mer ambitiösa odlingsmetoder Absolut. än ekologiskt. Eh, varför säger man då inte... Om vi bara tar alla de här som är positivare- än konventionellt. Och så har du konventionellt. Egentligen, för jag tycker att det är helt fucked up- att bönder betalar för en ekologisk märkning- eller en kravmärkning. I Danmark så är det ju statligt. och går staten in och betalar det. Och de som gör, sätter ditgifter- de behöver inte säga vilka gifter de har tillsatt. Så egentligen tycker jag att ett optimalt system då borde det stå på förpackningarna. Ja, men vi har tillsatt de här konstgötselmedelna. Vi har tillsatt de här gifterna. Och inte att man hade ekologisk märkning och så kunde det bara vara den positiva maten och sen kunde det här eh, besprutade vara det andra.
1: Alltså det, det du lyfter upp nu det är självklart hur systemet har varit byggt, att ekologi det har varit ett slags för, alltså det är som en förklaring, en bekräftelse att vi har misslyckat med vårt matsystem och skapat ett system, parallellt system som ska vara lite bättre lite mindre dålig och att samtidigt, vi ser ju i Sverige att alla, alltså ekologisk märkning krav, och alltså det, det är ju själva branschen. Det är Skan, det är Ala, det är mm. Nordmejeries och det är alla stora som har ju startat. Hur
0: ska vi hantera det här?
1: Ja, alltså jag tror, jag tror att jag tycker lite att det är viktigt med märkning mm. för att på något sätt det blir svårt för mig som bagare som ska köpa kardemumma eller kanel mm. att åka till Guatemala eller till Sri Lanka man, och... Vad hade du på
0: importerade grejer då? Mm Alltså jag bara leker med tankar här nu.
1: Vi får leka med tankar. Alltså ja. det här det är något som vi får ju, vi kommer ja, intressant. Jag ska fundera på det. För det här är ändå bra. För ekologiskt är ett problem eftersom att i Sverige vi har använt begreppet vanligt att alla vill ha vanliga livsmedel, vanlig ja. potatis. Särskilt nu när det är lite kris och förhöjda priser och i allmänheten. Det är många som har, som har kanske gått tillbaka. Det har varit lätt för dem att släppa ekologi. Ekologi var trendigt. Det gick upp väldigt mycket. Det var bra siffror. Vi var den landen i världen som ökade mest ekologisk försäljning för livsmedel. Båda offentlig sektor och i livsmedelsbutikerna. Mm. Och nu, det har varit katastrofras eh, nu. Nu man ser ute i butikerna, man hittar knappt en ekologisk eh, banan eller ekologiska gurkor och tomat. Nu, vi är ju mitt på sommar. Det växer eh, alltså fri odling, frilans överallt. Eh, och, och det är kanske för att just som du sa, begreppet ekologiskt är inte tillräckligt tydligt. Och många har valt ekologiskt bara för att det var lite trendigt. Mm. Och då tänkte man eh. Äh, alltså en lite mer, alltså en, en lite mjölk, en krona mer. Det är kanske mm. inte så himla farligt, då tar man det, för man skäms lite inför de andra. Man tänkte, om oh, men tänk om jag träffar min granne i kön där och ja. de ser att jag köper vanlig mjölk ja. och så. Men jag
0: skulle säga, jag mm. brukar säga oekologiskt. Alltså
1: oekologiskt, ja.
0: Det brukar jag säga. Mm. Alltså så här, jag köper inte, mm. alltså jag skulle aldrig köpa en oekologisk produkt för det är fan inte etiskt och moraliskt korrekt. För mm. mig. Alltså, det tycker jag känns så jävla elakt mot det djuret ja.
1: Men det, här, det här är en väldigt intressant diskussion ni, ni som är på, på Youtube och som kan kommentera så kommentera gärna och berätta lite hur ni ser på det hela ja. vad tycker ni om ekologiskt? för det här är en väldigt intressant debatt för nu har vi lagt allt krydd på det Alltså de som, för mig jag känner mig så maktlös det att om jag vill göra ett bra köp, jag vill gå i en affär och inte behöva gå till gården och kolla hur de har behandlat så jag måste förlita mig till märkningen. Då köper jag kravmärkt eller eu märkter mm. så alltså för att jag vet att de som har producerat den råvara, de har suttit med. 855 åtgärder och de har behövt göra det jättesvårt. Mm. Så det är svårt att göra rätt för bonde som vill ja, göra bra. Det är, det är svårt, svårt för konsumenten som ska köpa bra råvaror. Mm. Och det är lätt att göra fel. Mm. Det är så rätt att göra. Det, det, det är så lätt. Alltså, ja, 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 ja. Vi kommer prata lite. Vi måste prata om ja, äh, dagens livsvaruhandel ja, också. Så Men ja, ja, ja. fortsätt på din tanke som du var nu.
0: Okej. Okay. Ja För... Okay. <laughs> So, Andas <laughs> Jag har ja, tre saker Jag vill säga samtidigt
1: <laughs> Börja en. med det första Okej,
0: okay. ordet hållbart hatar jag också <laughs> För mig mm. är det så här. Hållbart Håller bara nu har vi varit negativa så himla länge. Vi har liksom förstört människan och planetens hälsa. Så vi kan inte hålla på och håller bara. Så jag tycker vi måste vara positiva och jobba med liksom regenerativt och reparera. Och hur kan vi förebygga och liksom vara uppe där? Och sen, ordet hållbart har tre dimensioner. Socialt, ekonomiskt, ekologiskt. Så när du bedömer om någonting hållbart så måste du ju egentligen pricka av alla de delarna. Och när... Nu kommer vi in på dagligvaruhandeln. När vi går in, och jag brukar ju säga superbad market och inte supermarket för att jag är så arg på dem. Eh, och så fort de börjar göra marknadsföring för hållbara och hälsosamma eh, produkter och råvaror och ger bonden skärligt betalt då kan jag säga supermarket men fram tills det har jag inte, då kommer jag inte göra det. Eh, anyways, eh, då när du går in och handlar, tänk dig att du handlar en ekologisk eh, matvara i en mataffär. En morot. Eller, Ja, precis. Då finns det ju det här begreppet som heter matkronan, som är så här: när du går och betalar hundra spänn i affären. Hur många procent får bonden? Hur många procent får förpackningen? Hur många procent får hyllplanen? Så är det ju. Vem får mest? Idag får bonden. Jag, vänta, fan, nu är jag lite efter bastu gärna. Jag tror att det är 8 procent. Eh, 8 procent. Handeln 26 och industrin 34. Så
1: det är ett litet crescendo som känns helt orimligt det,
0: det, Tänk dig, om, om du ska köpa mjölk blir det ju väldigt Det är de som,
1: som jag minns som känner ja. mest
0: Ja, precis Så hela det här konceptet I mitt huvud kan du inte köpa hållbar mat I en superbad market För bonden får en sån liten katt Så den, en produkt kan omöjligt vara ekonomiskt hållbar För det betyder att då hade den peng, pengarfördelningen sett annorlunda ut så jag tycker inte ens att man kan köpa hållbar mat i en superbed
1: du, 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 vi nämnde inte att jordbruket är också subventionerat. Så det finns också en del procent som alltså du som kund som går. När du köper den här morötten, mm. du ger 8% till bonden. Men sen du ger en till 8% till bonden genom att betala skatt. Precis. För de kommer på subvention. Ja. Så att när, du, när du köper en morot i affären, du betalar en gång i kassan och sen ja. du betalar en gång när du kommer hem där och jobbar och betalar skatt för det, ja. jordbruket kan inte bära sig själv man ger dem lite som dropp ja. de är en liten dropp så det att ingen roll hur det så bra de ska klara sig ja, ja. Precis.
0: Och då har jag en tid att lägga till helt otippat ja. eh, att det här med för, att försäljningen av ekologisk går ner vi har svårt, eller människor i allmänhet har svårt att hantera olika hållbarhetsbegrepp för du måste vara så himla påläst för att kunna göra det och det är helt hemskt att det är på det sättet. Jag förstår det här med att folk ska ha ett fritt val och att bla bla bla, det är bra. men jag tycker För det första har inte folk ett fritt val idag för du har inte fått välja vad som står på hyllorna utan någon har ställt dit massa skit på hyllorna och av de skiten får du välja. Så det finns inget fritt val. Och sen fritt val funkar bara om alla har rättvist, är rättvist pålästa. Men då så har man ju den här märkningen som är från Sverige-märkningen. Den här blåa och gula flaggan. Och... Den skjuter ju i fasen fastän vad den går bra. Och då har vi ju våra tre största lobbyorganisationer i Sverige. Vilket är Livsmedelsföretagen. Där har du alla förpackningar i en stor lobbyorganisation. Sen har du Dagligvaruhandeln. Där har du ICA-K på Axfood- de är bakom bara tre, va? ett annat märke. Nej, jag tror att det är någon mer, men de är så små. Alltså de kanske inte, ja, de är, det finns några fler, men de, är, de här har ju 90 av marknaden. Så vi är dagligvaruhandeln, Det är livsmedelsföretagen, och sen är det LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Och vi vet ju att inte de gillar eh, hållbarhet. Eh, de premierar eh, ekonomi. Eh, de är snabba inte så cash. för cash, de är inte så för ekologiskt. Jag hade något tre, det, är intressant, det vore intressant att se hur många i LRF av deras medlemmar som faktiskt är praktiserande jordbrukare versus hur många som bara bor på landsbygden. För det är ganska intressant att ta i de här ämnena tycker jag också. Så de tre eh, organisationerna äger tillsammans det här från Sverigemärket som de pumpar in asmycket cash i. Och det blir ett tillväxtbolag och de marknadsför det. Och det är det man pushar ut i dagligvaruhandeln. Så du ser ju från Sverige överallt. Men bara för att någonting är från Sverige betyder inte att det är... Det är fortfarande beroende av bekämpningsmedel. Alltså 80 procent av det som odlas i vårt land är oekologiskt. Så det betyder att det är beroende av bekämpningsmedel och konstgötsel från andra länder eftersom vi inte har en sådan egen produktion. Så där är det ju inte från Sverige heller, helt från Sverige. Så fast man är supernationalist och älskar bara Sverige så är det, då har du blivit lurad. Det,
1: det här är ett begrepp som är, som är väldigt viktigt. För, att, för, för mig som det med spannmål och med, med, med grönsaker så alltså man kan se eh, om, en, eh, om man ska odla potatis i Sverige då måste man köpa konstgötsel. Om man ska odla ju konventionellt och oekologiskt som du sa mm. uh, måste köpa fosfor, kalium kväve, alltså de tillverkas på fossila bränsle, mm. det är gruvor alltså fosfor måste gruvas upp i Nordafrika, så alltså det är stora maskiner som använder olja smutsigt olja, det är arbetsförhållanden är ganska dåliga, miljöförstörning är fruktansvärt <laughs> <Kanskigolja>. <laughs> ja, men det är, om man ska tänka på, och sen det här ska importeras till Sverige och, och sen det är pesticider, det är antigrodningsmedel, det är, alla de där små jordlopp och insekter och ingrepp mm. eftersom man kör monokultur. Så ett potatisfält är en monokultur, mm. man plöjer djupt man, man, det är som ett litet oh, äh, konstgjort plats. Alltså ja. Man tror att det är naturligt när man tittar på det rapsfält. Så, men det finns inga äh, livsmedel utan de där insatsmedel. Så att om sk man skulle stänga gränserna till exempel äh, då om man kan inte importera alla de där, de där externa medel, då har vi ingen produktion. Och det är inte bara pesticider och konstgötcell det är också maskineriet. Ja. Det är alla apparater, papperspåse tråden, fönster, etiketten allt kommer ju från Kina, från långt borta. Så att idag vi ser att vi är självförsörjande på potatis. Jag tar potatis för det, det ja. tilltalar alla alla äter potatis eh, till skillnad från kött eller, eller bröd och så med, alltså potatis om man stänger gränserna, vi kan inte producera potatis i Sverige, samtidigt som regeringen och alla som pratar om, om regelverk, de säger att vi är självförsörjande på potatis, för det här är en illusion vi tror att vi är det, för vi lever i ett, i ett globalt värld där allt är tillgängligt, och vi vet nu att vi kommer behöva ta ner på att bränna olja, att bränna kol att bränna gas, och att vi måste bygga ett jordbruk som är faktiskt som kan använda bördigheten av jorden och gud vet att vi har ja. bördiga jordar i Sverige som vi skulle kunna använda och eh, massa odlare som faktiskt producerar sjukt bra mat som också tänker framåt mm. det är odlare som vill att sina barn ska också kunna få bruka jord där som tänker erosion, tänker likage tänker ja. mångfald, maskar mycorrhizus och allt som är viktigt för, för jordbruket och för dem det blir det mycket svårare vilket är så korkad Ursäkta ja, min franska. Och sen
0: också tycker jag, det här alltså, ta bara Östersjön. Vad fan har vi ställt till med? Det är liksom ett av världens smutsigaste hav. Det är en landyta som är lika stor som Danmarks yta som är död i Östersjön. Och blomningen och sånt, det är bara övergödning. Bam, rinner rätt ner från älvar och marken rätt ut där. Det är ju vidrigt. Ska vi bada i det? Vi förstör det är, Ja.
1: Det, det är det jag säger hela tiden när jag, när jag pratar med när jag har kursutbildningar och pratar med folk det att när man tittar på ett mjölpaket, man tittar på en bitmark. Ja. och det, det här ja. Fransfärja om, för det är ju alltså, grejen med Fransfärja är att eftersom det har varit corona man har känt sig lite rädd, så det har varit recession och sen det är lite tufft så mm. att det, det blir så här, populismen växer man vill ja. ha, ha Fransfärja och det här, det är det som är alltså, reklamarna, reklamare de har de stenkoll på hur vi mm. fungerar som människor och de är grymma på att manipulera det här och planera, mm. så att det är klart att Fransfärja-mäktning den, 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 den känns trygg för, men mm. Uh, är det bättre med någonting besprutat nära dig än någonting som är jättebra producerat som kommer från lite längre bort. Nej. Det bästa vore för en potatis, en lök eller en morot. Alla borde vara ekologiska, ja. utan bekämpningsmedel, utan konstgödsel, gjorda i Sverige. Mm. Det borde vara det bästa. Vi ska inte behöva förstöra för att kunna få fram mat som, som, som gör oss mätta och friska.
0: Nej, och där tycker jag, jag brukar ofta använda den termen du säger, jag vill fan inte äta närbesprutad mat. Mm. Det är inte nice Vill du ha,
1: vill du ha ekologisk <laughs> eller närbesprutat?
0: Och det är också den här saken du vet så här, När man kommer på konferenser och event Och du ska fylla i det här formuläret Om vad du har för dietary preferences Om du ska ha vegetariskt, peskitarianiskt Eller vad det nu än är Jag vill ha obesprutad mat mm. Och det är inte som att man får det som ett alternativ Det är ju jättekonstigt jätte att det är på det sättet egentligen och ja, det är problematiskt
1: vi, vi, Det är vi två tror jag varje gång skriver, Jag skriver ekologiskt ja. producerat, Andverksmässigt framställt eh, Annars meddela mig med, Då kan ja. jag ta med en matlåda med mig mm. För jag vill inte bara besvära Nej. heller så Om ni kan fixa jättebra ja. Men, eh, För det där är no något som är väldigt viktigt För att man känner sig mm. besvärligt När man vill ha bra mat ja. eh, När man är vegetarian nu Det har blivit ganska, ganska chill Uh, ja. om man skriver vegetarian, om man väg, vegan, chill, mm. gluten chill, alltså laktos jag är laktos, jag är det jag inte äter, jag är gluten, jag är laktos ja. det funkar ganska bra, men om man vill ha ekologisk bra mat, det är lite svårare begrepp och jag, ja. och jag har märkt att vi, vi, vi har pratat om det här begreppet att skapa ett nytt begrepp för den som vill faktiskt äta bra mat, att det var att man är kvalitarian ja. att man vill äta kvalitetsmat och att det är ett värderingsbaserat kostråd, jag jag tycker att jag är värd att ha mat som inte är pesticider. Det är djur inte är för det är bättre för mig. Men jag också som, med, som människa, som medborgare i Sverige vill jag också inte intervjuna system som förstör för mångfald, som smutsar ner vatten, skapar lyft och, och skapar också ett jordbruk och bonde som blir olyckliga, som mm. går back beroende på, på bidrag. och Som är, det är som du sa innan, det är hållbarhet i olika aspekter, ekonomiskt mm. för djur och natur och sen för sin egen, egen helsa. Och att Uh, genom att se att man är kvalitarian plötsligt kan man inte bli klankat på. För du klankar inte en vegetarian. Och, hur många kockar har kommit till mig med en maträtt och så. Och jag har frågat så vad är det för kött. Och de har bara, äh, det är ju det här. Ja, men då vill jag inte äta. Och de har varit så åh kom igen, måste ju vara så jävla jävla dryg, så jag är inte uh. dryg, jag vill inte äta djur som har blivit slaktat med koldioxidbedövning i Skåne, slakteriet i, i Kristianstad mm. för mig det känns bedrövligt att vi tillåter det, att vi stoppar grissar i ett schack och gasar dem med koldioxid så de lider, mm. det frätter i deras lungor, de lider, de skriker och den typ av kött för mig känns helt orimligt att jag ska, att jag ska mm. äta det, jag tycker det är så sjukt att vi fortfarande gör så här, bara för att det är billigt, det är inte för att det är bra det är för att det är superbilligt, det är billigaste sätt att bedöva grisar och, det... och, och då kan, jag, att jag vill inte bli klankat och jag ser tänkt om jag var vegetarian och du kommer med en grismacka här. eller om jag var muslim och du kommer med en grismacka ja. och jag säger, ja ah, men jag är muslim eller jag är vegetarian oh, måste du vara så jävla dryg ja. jag är inte dryg, jag bryr mig om både natur, min Elsa och, ja. och, 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 och här kan jag bara
0: säga att det är väldigt viktigt för vi, vi är ju inte kvalitarianer för vi är snobbiga människor Människor som tycker att vi är bättre än andra. Utan vi är det för vi vill ta ansvar över våra handlingar. Och alla har en rättighet att vara kvalitarian. Jag tycker att alla har rätt till hälsa och näring. Så det är inte att det är liksom något så snobbigt. Så här, oh, vi vill vara bättre än andra och inte äta det där. Och, och så här, och det är inte så att det här är mer från ett systemperspektiv. Att alla har rätten till näring. Och genom att vi frå, äh, frågasätter och... Äh, ber om det så ökar det efterfrågan.
1: Det bästa med kvalitarean det, det passar alla. Vegetarianer, ja. peskatorianer, flexatorianer, ja. vad jag vet etarianer alltså, ja. det, det är fantastiskt. Alla kan vara kvalitarean. Vi kan göra idag ett upprop att ja. alla där ute ja. var kvalitarean. <laughs> Underbart. Ja,
0: det är sjukt Bra. viktigt.
1: Uh, kan vi prata lite politik nu? För vi har, vi har varit inne lite på det innan. Alltså, mm. Vi har oligopol, vi har matsystem maktlöshet och man känner så. Och uh, vi har dem som faktiskt kan, kan påverka oss som mest. För man lägger väldigt mycket ansvar på individen nu idag. Mm. Alltså, ofta när jag pratar med, med ko, pika, food, de säger ah, ja, folk, folk vill inte ha det så. Folk vill inte ha, vi ger vad folk vill ha. Pågän säger vi mm. gör vad folk vill ha. Vi ger dem ett bröd som är så, så. 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 Uh, uh, borde man inte lägga lite mer ansvar på, på de som har makt faktiskt, de som vi har valt till våra ledare och som styr både kommun och, och regering och äh, varför känns som att äh, det finns en sån stort kontrast mellan det som äh, vi, vi vill djupa i oss, mm. alltså jag tror att om man frågar svenskarna, det var typ 84% som bryr sig om, de är rädda för klimat rätt för framtiden, klimatförändring, koldioxidutsläpp uh, alltså allt som är med miljön, natur, förlust och men när man kollar på hur folk röstar Det blir ett stort glapp Det verkar som att folk är mer rädda för Genkriminalitet och sin pension Och rentor Och matpris till exempel Varför är ett sånt glapp? Och varför tar inte politikerna Sitt ansvar Och, och, och se uh, inte som ett företag kvartalet, men de ser ju samhällets bästa. Folkhälsa kostar sjukt mycket. Mm. Övervikt kostar sjukt mycket. Alltså alla eh, barn där ute som heter pismat, näringsdom all fabrikat eller ingen mat alls för de hoppar över ett måltid alltså jag hade mitt lilla bageri på söder. alltså varje morgon jag såg sådana 15-åringar, 17-åringar gå ner till Coop för det var Coop där under, mm. det, det är inte för att klanka ner på just Coop, Nej. det var i tika, det jag sagt men det som går ner där och som kom upp där med en Red Bull och ett paket gifflar eller en Nocco mm. och en keckchoklad och började sin dag med den här jävla högsocker, hög, socker, hög satt på näring, mat och spenderat 40 spänn, 45 span. i någonting som är helt pistoligt som är gjort av marknadsföring och dåliga råvaror och, och, fina, alltså, och, 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 och fina förpackningar
0: Okej, okay, jag har Makt, flera saker politik, okej
1: okay. ja, Varsågod, <laughs> lycka till med den
0: <laughs> Tack, okej okay, så jag ska prata om matbarometern, jag ska prata om matmiljö eh, om vi kan börja med det vi har ju nu tre år på raken gjort, eller nu håller vi på vår tredje, vi har gjort en matbarometer då vi har kartlagt de olika riksdagspartiernas intresse att införa forskningsbaserade styrmedel. Så då har vi tagit forskningsrapporter, gjort om dem till frågeställningar, gjort en enkät av dem, skickat till partierna. Partierna har sagt ja, nej och en kommentar på varför och varför inte. Där har vi skickat ut till media vartenda år. Inte fått någon uppmärksamhet kring det. Det är helt insyn för det här är väldigt bra material. Och nu håller vi på med den tredje eh, som handlar också om. Lite mer globalt perspektiv, vad Sverige tar för ansvar gentemot eh, andra länder och maten med som ett rättighetsperspektiv. Och det vi har sett är ju, eh, of course, att partier gör väldigt lite för den här frågan, vilket parti den är. Sen är det vänsterkanten gör eh, mera och högerkanten är mer fritt val, vilket man kan tänka sig. Eh, men vi är ju partipolitiskt och religiöst obundna, men vi vill granska politiken. Sen utifrån de erfarenheterna jag har fått av de här åren så tror inte jag på det politiska systemet. Eh, tyvärr, eh, det är pajkastning, eh, det är outbildat och det är kortsiktigt. Mm. Våra politiker de går till val på en fyraårs mandatperiod. De förändringarna vi måste göra, det är inte... Korta förändringar. Det här är långsiktiga förändringar. De är outbildade. Det måste de vara för annars tror jag inte att man kan göra de besluten man gör. Och det handlar mycket mer om att trycka ner de andra istället för att jobba på faktiska lösningar. Så När de har tider utan, då ställer man oss i vad alla andra är dåligt istället för vad vi ska göra tillsammans som är bra. Så eh, politiken också, eh, just, just jordbrukspolitiken, den är så himla styrd av Europas politik. Och det var väldigt intressant när vi började formaten, Då så var det ju ett annat eh, annan, annan regering i Sverige. Och de hade i alla fall vissa ambitioner på hållbarhets, eh, ny, hållbarhetsarbete och sånt. Då trodde ju vi att Sverige kunde bli ännu bättre Och vara en positiv kraft i Europa Och Europa skulle kunna vara en positiv kraft i mm, världen lite
1: tvärtom, Så jag. jag har ritat
0: en, en karta här, Det var Sverige, det var Europa, det var världen men nu är det ju reversed det är tätt om. Ja, Nu är det ju så här, det för oss det är det mycket enklare att jobba på en europeisk nivå mm. för att där är man mer i linje med våra värderingar. De jobbar
1: mycket mer långsiktigt nu faktiskt. Ja,
0: och ja, de är holistiska, ja, jag... långsiktiga men samtidigt så om du kollar på Europa är stort och de jordbrukslobbyorganisationerna det är ju bara helt jävla vidrigt, alltså all, alla djur som åker in och ut från Europa och man pratar om att man ska tillåta ännu mer gifter i maten man importerar till Sverige. Alltså det är också väldigt nästig från många håll och kanter. Men jag tror typ inte riktigt på sådana politiska system längre, tyvärr. Eh, det är väldigt tråkigt men eh, jag tror att man kan vara där och bråka lite mer om till det man orkar göra. Mm. Men men det går inte att göra så mycket, för de lyssnar inte på forskarna, de vågar inte göra de, de besluten. Eh, och också, de är extremt hijackade av ekonomiska intressen. Eh, du pratar och, om lobby nu, eller? Lobby, ja. Alltså, of, 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 jag brukar säga att Sverige suger på det mesta, förutom en sak lobbyism. Vi fan bäst i världen på lobbyism. Alla tror att, att, att det är liksom typ myndigheter och eh, organisationer som ger ut information. Kolla på vår public affairs sektor och de, de som jobbar... Du har jobbat inom politiken på antingen regional eller nationell nivå du hoppar över till ett PR-företag och sen hoppar över och hjälper företag och lobba för dina intressen, du har kontakterna det är en jävla gröte där och den är fan äcklig.
1: Det är väldigt mycket konflikt of interest. <laughs> ja. och jag vet att lä läkare till exempel de är bunda. Om de ska jobba med forskning och uttala sig de måste ju deklarera vilka konflikt av interest de har. Alltså man borde det, göra likadant. med det har man ju på Europanivå.
0: Mm. Då har du ju sådana här jävsregister eller lobbyregister. Ja. Men i Sverige har man inte det för Sverige är mm. så... Kolla bara på Göran Persson, vad fan har han gjort? Okej då ska jag inte att prata om honom för jag kan mycket. <laughs> det är ja. inte bra ni får, ni
1: får ju granska det här kolla vad Roland ja, ja, ja. gör det ska man alltid inte. göra, man ska alltid ja.
0: granska vem, vem som än mm. säger vad som helst och mm. alltid kolla på källan och kolla det tycker jag är superviktigt ja. Men därmed... och det finns
1: lag som faktiskt tvungar det, ja. jag tror att nu för mig som är inte svensk då så jag, är inte, jag, får, jag får inte rösta så att för mig kanske det är därför det känns jag tror inte så mycket på politiska systemet för jag känner mig inte riktigt en del av det, jag märker att jag kan påverka så mycket mer att genom att bara vara, att jobba som privatperson och som... Och som du driver ju opinion. Som, som, ja, utbildar, men, som, alltså, jag har ändå underlattusen följare på Instagram ja. och jag kan ändå sprida och jag gör mycket kurser och jag får chansen. Men det här är en möjlighet som jag har som är väldigt, mm. väldigt sällsynt. Alltså, om man är en, en vanlig arbetare ute i landsbygden, man har kanske inte så mycket makt och då är det enda makt man har ofta man nu, tror att det är att... att, att, det här att mm. Ja men precis. Ofta man tror att den enda makt man har det är röst och då håller man sig till rösträtten för det är så att kvar. Men jag tror att man kan göra så mycket mer genom att använda sin planbok. Alltså man går till ja. affären och att ta beslut. För det kan man rösta tre gånger om dag. Alltså man, mm. man kan rösta tio gånger om dag. Var gång man går i en ja. affär och plippar med sitt kort. Man då röstar
0: du på en värld, antingen ja. hållbar eller ohållbar.
1: Och då också förvändlar du ditt arbetstid. För det är därför Varför alla är ute och jobbar. Det är för att tjäna pengar. Och mm. De pengarna stoppar man i olika system. Och genom att gå till en affär och köpa bra livsmedel och stötta bra producenter, de som tar sitt ansvar, sätter sig det, det, det långsiktiga, mm. då investerar man i... Det är det där man skulle göra en märkning som är här, fr fransfärja och utan oh. utan bekämpningsmedel ja, och som riktigt långsiktigt ja. fransfärja för länge framåt och så. Ja. För då kan man... För nu alla är alla så oroliga över sina pensioner. Alltså, i Frankrike, vilket jävla kaos det blev nu för att man skulle få jobba två till och, ja. att, alltså, och då blir det så att Nej, det här är, vi är vårt mm. rätt Folk tror det är en, en rättighet att ha pension och så. Jag tror att det är en rättighet att ta sitt ansvar som konsument. Och om man älskar sina barn. Man är beredd att ge dem sin njure. Jag skulle ge mitt blod. Jag skulle fan i sista läge ge mitt hjärta till ja. en av mina barn om de behövde det. Och vad gör att jag skulle inte hitta kraft att faktiskt ge dem bra mat varje dag. Och tänka framtiden. Vad, vad, vad tror du skapar den här... Uh, uh, inte agera, inte engagera sig momentum som sker just nu?
0: Alltså, jag tror. Alltså, vi har ju mänskliga rättigheter. Men har man inte mänskliga skyldigheter också? Jag tänka på. Alltså, man ska inte mm. hålla på med pekpinna och sånt. Men jag ser. Det mig som, en, nej, men Jag ser mig som en väldigt privilegierad människa. Alltså, jag har. Jag har jag är uppvuxen i Sverige. Jag känner fantastiska människor Fan, jag har inte mycket pengar, men, men jag är privilegierad. Och då ser jag det som mitt ansvar att jag ska använda mitt privilegium och hjälpa folk som inte är lika privilegierade. Det är liksom jag brinner för det. Jag, det är så bara. Och någonstans så skapar vi inte plattformar för folk att hjälpa till. Alltså, eller hjälpa till. Nu håller vi ju på med det, men. men platser i samhället om vi kollar på hur en stad är designad då kommer vi in på det här med matmiljö också, bra
1: Får inte glömma matmiljö, det är viktigt Nej.
0: Nej men om du kollar på hur en stad är designad, då finns det ju inte många platser för positivt varande och aktiviteter det finns butiker och de flesta är ohållbara och ohälsosamma. Det finns gallerior. Man tar bort vissa statliga simhallar för man tycker det kostar för mycket. Alltså utrymmena och platserna erbjuder inte hållbarhet och hälsa och aktiviteter som gör gott för människan och planeten utan det är mest negativt. Liksom. Ja,
1: det är mycket plats för bilar till exempel. Ja, Hela ja. stan är byggt för ja. bilar. Det ska ja. vara gator och
0: men Tänk dig om man då, och då kommer vi in på vårt Vinnova-projekt också, det här med att skapa samhälliga förutsättningar för folk att aktivera sig i de här frågorna för att eh, det finns en term som heter matmiljö och det är en term som på engelska heter food environments eh, och då pratar man om den sociala och fysiska miljön som påverkar vad vi äter så allting från reklam prissättningar, utbud normer, kulturer, det är liksom massivt jag brukar säga att det är det är online-offline-interface mellan ätaren och lantbrukaren. Mm. Och då, så, då har vi hela stadsbilden. Alltså varför ser det ut så som det gör? Och eh, Sverige är ju väldigt efter på det här ämnet. För vi har ju haft det så pass bra så du har inte pratat om det här ämnet. Eh, vi håller på nu med ett, en ansökan för ett Horizon-projekt. Alltså pengar på en europeisk nivå. Och då är det att då, vill vi, då är det high, middle och low income country. Så då är det Sverige South Africa och Ghana. Så då är det Sverige. Då är det reformaten tillsammans med Uppsala universitet. Och det vi vill forska på är hur olika interventioner säger man på det där språket men olika aktiviteter eller platser kan påverka eh, kan förebygga livstidsrelaterade sjukdomar och hur olika platser kan verka som noder för lokala eh, alltså för systemtransformationer i områden och då har vi sökt för vårt projekt det här med stadsdelskök som vi vill att det ska bli en ny infrastruktur mellan ätaren och lantbrukaren så som sociala produktionsplatser för idag får du ju tag på din mat i Superbad Markets, restauranger. Det finns väldigt få hållbara restauranger. Och vi ser det lite som att i framtiden ska städer, så som man har ett bibliotek, ska det ha stadsdelskök. Så attraktiva matlagningsplatser där man tillsammans äter, lär, skapar och bjuder in till hälsa och meningsfullhet, minskar ensamheten i samhället. Och då vill vi att det ska vara som noder som förändrar matmiljön. Så vi kan lobba på olika för förbättringar liksom. men då är det så intressant det här termen matmiljö då i South Africa och Ghana har man jobbat med det för där har du food insecurity och folk har inte tillräckligt med mat och tillräckligt med näring vårt problem här vår food waste går ju i form av övervikt vi äter så mycket mat så vi blir feta 52% av vår befolkning är överviktiga det kostar samhället 70 miljarder per år från ett barnrättsperspektiv är det här extremt intressant för de senaste 30 åren har andelen barn med fetma fördubblats. Andelen barn med obesitas femdubblats. Vi är på väg in i en helvetes pandemin och det är inte okej okay mot barnen att utsätta dem för den här ohälsosamma matmiljön. Men då primerar man in alltså företagens intresse och formar en statsbild som gynnar företagens försäljning istället för barnen och invånarnas hälsa och det är fan en stad och ett land utan ryggrad och jag blir så förbannad när jag pratar om det
1: mm. Jag såg det när vi var när vi var ute på det här värmeverket, vi gjorde mm. en liten, liten event ja. där och att man frågar så här, ungdomar mellan så här, 12, 17, 18 att fota den maten de äter och, och, och sen man gör en liten utställning på det och det blir ganska tydligt för man ser och sen man kollar lite på vad, vad de stora daglig gör reklam för mm. och då man ser att det matchar kör ganska bra. Det här med miljöet, alltså, man, alltså vi, vi har också låtit ske det här att uh, det är företagandet som primeras, det är Kvartal alltså Ica, Copa mm. så de ska generera vinster. De försöker sälja produkter råvaror, produkter som, som de får bäst marginal på så de kan tjäna pengar uh, och då gör de reklam för dem då, såklart, lyfter mm. upp dem och det är de som de gör reklam för som ett som mest av ungdomarna ja. så man ser att det finns en direkt påverkan över vad daglig handel lägger krytt på, vad, vad de vill makt för, hur de placerar i butiken, hur de gör rabatter, köp två och betala för en eller köp, mm. för betala för två, få tre och mer i förpackning och så vidare och att hur det påverkar, för det, det funkar verkligen, det blir ja, direkt, direkt effekt <laughs> Det är finns ett stad i Frankrike som heter Grenoble där de har förbjudit all typ av reklam utåt, synligt, ute och det har gjort att det har påverkat företagsvärlden att de har behövt yta nya sätt för att för sig själva. Uh, och uh, vad skulle hända om man förbjöd till exempel reklam? Precis som med cigarett till exempel. Mm. För jag, jag, jag träffade en supercool reklamare för, för, för några veckor sedan som, ja. som berättade att alltså, det är så jävla gött att man inte behöver vara kreativ och använda sitt arbetstid vara borta från sin familj jobba hård som reklamare för att göra reklam för cigaretter. För att hjälpa ett skitföretag som skapar massa sjukdomar. Mm. Att se bra ut för världen att det är ganska skönt att plötsligt man kan vara reklamare och då slipper man det här att få en jävla cigarettmärke en Marlboro-företag på sitt bord och man ska behöva vara kreativ och använda ja. sin kreativitet för det så jag tror att det är också en avlastning om man skulle ju sluta för alla jag träffar träffat som, vet, de vet att jag är så mm. rationellt och konsekvent och så att jag vill inte göra någonting med, med, med Ala med nordmigeri, med, med Axfood och så vidare för att jag vill inte göra saker med de stora företagen som faktiskt tänker bara pengar och, och, och skiter i folket. De, vill bara, de gör bra saker när det ser bra ut, när det gynnar dem, inte för att de, de vill det. Och De träffar mig, de åker och pratar, ja, jag, jag är fotograf, jag måste göra lite jobb för alla, för man måste ju leva. Så de skäms och jag tror att de skulle må så mycket bättre om de slapp Ja, Skulle hundra. man inte bara kunna förbjuda att göra reklam för, ja, för Coca-Cola oh, oh, ja. och så. Så att, tänk dig en way out wet som inte kan använda Coca-Cola ja. som inte kan använda McDonalds som inte kan jag använda, använda det vår
0: här. Vi får göra våra egna festivalsvast
1: <laughs> där, där är en dröm. Men varför, ja. du tror inte att vi, kan, att vi kan rädda det vi har och få ett förändring där och uppmuntra, jo. alltså någonting vi är bra i Sverige, det är kreativitet ja. det är systemer det är,
0: Men och här tror jag att vi behöver inte vara så kreativa. Kolla på vad man gör i andra länder. Sverige är otroligt efter i många grejer. Vi är bra på vissa grejer, men inte allt. I Italien...
1: Det betyder att det är du som säger det, inte jag då. <laughs> Okej, okay, jag är inte svensk, så det vore ju, det vore ja. ju otacksam. Otacksam i franskjävel som kommer till Sverige och, och, och... Det vore inte bra. Men ja. i
0: alla fall, så här, i det finns en eh, region i Italien där har borgmästaren gått ut och förbjudit bekämpningsmedel i sin region för att den inte vill att markerna ska förstöras för långvarigheten, alltså för långsiktigheten sen så eh, tar du Brasilien det finns ju hur många länder som helst som håller på med sockerskatt och då är det bevisat att man ska köra en kombination med olika styrmedel så sockerskatt, labels och så vidare det finns olika bio i olika länder det är liksom många som Så
1: det finns redan lösningar, lösningar som finns. Det finns
0: är bara att ta hit dem och göra dem med rätta medel och rätta personer Så, och sen i vårt land har vi också de flesta lösningarna men de måste bindas ihop till en starkare mm. Alltså man måste koordinera ihop det arbetet till en starkare röst. För det funkar inte att alla sitter på olika platser eftersom de marknadskrafterna är så stora och starka. Så jag tror att det handlar om att vi måste bara få hit de här lösningarna som funkar i andra länder. Mm. Eh, hur, hur,
1: hur gör vi för att... För nu jag ser till exempel McDonalds som sponsrar skidslandslaget till exempel. Ja. Och då blir en, en, alltså McDonalds en ganska... Alltså, om man tänker det är ett världsföretag. Ja. Alltså, om man tänker Argentina, Indien, Brasilien det är transfett, det är oh. djur som har epistol, det är alfabrika, det, det sprider ju övervikt diabetes, psykisk ohälsa alltså kopplat till det uh, hur, hur kan man, och, och sen McDonald kommer skapa en foundation och skapa ett litet hem där och sen skänka oh. 500 000 kronor till barncancerfonden och tvätta sin dåliga samvete stoppa lite bikupor på taket oh. och plötsligt kan de prata, vi gynnar biologisk mångfald och vi är pollinatörer och sen vi hjälper barn med cancer och sen när jag zoomar ut lite grann. Alltså jag var varit pissförbannad en gång när jag skickade min, min son Hugo på, på träningskamp i, mm. i Norrköping. Och det första han fick när han kom in det, det var att få en armband McDonalds mcdonald -handband. Alltså jag klippte skiten och tog min unge med mig Jag ser aldrig i livet Så eventet, det skulle bli idrott Det skulle ja. bli gemenskap, det skulle bli fina värderingar Och plötsligt kan McDonalds Och uh, keckschoklad och Cloetta och och, Boy och så. De köper in sig i de där event Och barnen kommer under sex dagar Äta McDonald, få en fin bild Av den företaget mm. Äta keckschoklad mellan passerna för att få energi upp För att de måste få lite Blodsocker upp och så uh, och, och kommer ju uh, Buna sina företag för att sälja dåliga livsmedel. Och så. Alltså hur, kan man, hur kan man ju ändra på det? För det känns mm. som att det är accepterat. När jag pratar om det, det låter lite rimligt att det borde inte gå. Samtidigt, alla går. Hur många föräldrar där ute har ju klippt armbandet och åkt därifrån efter att, och krävt pengarna tillbaka? För att jag vill inte koppla Elsa, idrott välbefinnande gemenskap med, med pesticider konstgötsel, kakaoschoklad alltså vad tror ni finns för choklad ja. i Åboj, vad Nej. finns för choklad i kexchoklad uh, vi kommer faktiskt ha en avsnitt som kommer fokusera på choklad för där är, jag är konditor, jag har jobbat med choklad i hela mitt liv och, och jag har varit väldigt intresserad för jag vill inte göra fina grejer med, med, med dåligt producerad choklad Så att, men hur, hur kan man få den kulturen att förändra?
0: Jag tror att det handlar om eh, att vuxna måste ta ansvar gentemot barnen. Alltså jag tycker att det är helt, helt absurt. Det var som eh, Hjärt- och Lundfonden och UNICEF gjorde en rapport som hette In Your Face. Som handlar om att barn har gått runt och fotat deras skolor. Alltså runt deras skolor var de möts av för matmiljö. Så vilken typ av reklam de möts för och utbud och sånt. Lite så som vi gjorde där i Bredäng. Och så, så har de tagit alla de här fotorna och gjort en rapport av det. Och så har man tagit forskare som har analyserat resultatet för att se vad det är för något man, man utsätter barnen för. Då när vi ska presentera det här, eller när det är den här dagen när rapporten ska släppas. Då är det en panel innan den panelen jag är med i. Och då är det en unge och hon, hon är så här, vi måste skärpa oss och Stefan bara, han som är moderator och han bara, men vilka ska jag skärpa sig? Hon bara, vi barn vi måste äta bättre och det frös i hela mm, min kropp då, alltså Jag, jag
1: ryssar att hörde det också och hon, Det är inte barn nej, som ska ta det hon, ansvaret Då
0: lägger hon ansvaret på sina axlar att hon äter dåligt, att hon blir tjock, att hon blir en jobbig del för samhället, på grund av att de här fucking vuxna har designat hennes verklighet på ett sätt som gör det omöjligt för henne att äta bra, och hållbart och hälsosamt. Och då blir jag så här: era jävla vuxna, alltså ni går till ett jobb, ni får betalt för ett jobb, ni är med människor, så gräv djupt in i er och hitta er och ta hjärna och hjärta. ditt ansvar. Ja, ta ditt ansvar. Så jag tycker att. När vi vuxna börjar inse vad vi utsätter våra barn för och fattar hur fucking sjukt det är att vi är där då hoppas jag att man vaknar upp och förstår det. Men jag tror att man måste sätta på sig andra glasögon mm. än de konventionella glasögonen alla har på sig nu.
1: Ja, men du måste också ja. tänka på att vuxna sitter också i en matmiljö. De sitter ja. också. Alltså Vi ja. alla vuxna ja. är också lever också i en parallell värld. Ja. När man tror på tillväxt och man tror på kapitalismen. Men där och är
0: också eh, Man går till jobbet
1: ja. och gör sitt bästa. Och komma hem för att man ger sina barn den här fina resa till Thailand som de förtjänar för att man är bra förälder. Vill ju en
0: dålig kvinna just nu? Ja, <laughs>
1: men frågan är: så, Vilken typ av förfader vill vi vara? Ja. Alltså, hur vill vi bli. Men
0: er, man måste erkänna så här att man att. att... Jag tror hela tiden att man måste vara öppen för att lära och så här, erkänna Jag gjorde de där samarbetena med de här dåliga företagen, men jag lärde mig någonting av det och jag kan prata om det och vara öppen om det så här, Vi måste våga lära oss Vi måste utveckla, vi måste kunna prata om de här sakerna fast det jobbiga jag, jag är ju konfliktsökande kanske alltså, Jag tycker att det är skitkul med målkonflikter och intressekonflikter så Jag är ju jättebra designad för det här och alla älskar inte målkonflikter Så jag förstår det Men då, genom att prata om det här på ett öppet sätt så kan du liksom skapa konversationer. För pratar vi inte om det, då kan vi inte göra något åt det. Men det här med matmiljö det är väldigt intressant för att i, i våras var jag på en workshop i Stadshuset här i Stockholm och då ska man göra ett nytt miljöprogram. Och då pratar man om för staden då några år framöver. Och då pratar man om klimatet, biologisk mångfald, folkhälsa och så vidare. Och i hela det här underlaget så pratar man inte om matmiljön en enda gång och folk har ingen koll på en matmiljö här i Stockholm liksom, som jobbar då på den lokalpolitiska nivån. Och Då jobbar man med det här ämnet. Alltså Folkhälsomyndigheten skriver att det behövs mer forskning på svensk nivå och man, man pratar om det på en nationell policynivå. Men de har ju, vi lever i en sån silovärld så de nationella har ingen dialog med de lokala och regionala. Så bara genom att upplysa om det här förställer vi om vår matmiljö så alltså vi främjer ett hållbart och hälsosamt ätande då har vi löst jordhälsa, klimat miljö, folkhälsa, social rättvisa Men ah, kittan var som mellan stolarna så alltså ingen såg den Så det är lite frustrerande men därför måste man jobba vad heter det, tvärdisciplinärt och mellan olika mm. yrkesgrupper och sånt och det är det vi vill
1: få till ja. Ja, det, det, det har man bevittnat, jag har bevittnat det ofta att man ser ju ja. hur de olika myndigheter jobbar och kvalitetssäkrar sig själva Rygg och, <laughs> det det där, och sen vi har sen inte pratat lite...
0: om SLU mm. att de, Varför de ligger Ja,
1: alltså igen, det är din podd Du får prata om precis vad du vill uh, SLU är, det är den svenska landbruksuniversitetet Det finns ja. i Örebro, Uppsala så alltså lite runt om i hela Sverige mm. Och då är det, uh, det, det man vet ofta, man, man hör om SLU när Det är de där fyra gubbar Forskare som går ut med rapporter Och forskning om att ekologiskt Skulle vara värre än konventionell mm. Medan det finns tusentals andra som säger det exakta motsatsen. Ja. Vad, vad har du att säga om, om, om SLU? Vad är det som... Ja. Är...
0: Det här är väldigt intressant För, för det är forskning och ja.
1: utbildning Det är skola, ja.
0: Ja.
1: det är framtida agronomer det är framtida... Jag, jag undervisar lite på SLU faktiskt ja. Ja, Jag är lite kurser för agronomer mycket bra som Och helst. när jag träffar de där agronomerna Så de är förberedda till att jobba Inom industri Och jag kommer ja. dit med min lilla kvarn Och mina kulturspannmål Och pratar om spannmålshistoria Och, och det, det, det blir väldigt uh, De är den gulliga fransmannen bor... på söder Ja men faktiskt uh, Nu är du gullig gullig gull, inte med nu, här, för det som händer faktiskt det är att de, de ser, <skratt> fan den här, de där glasögon har jag ja. aldrig haft på mig. Och att, att titta det på det lilla, det. att titta på det lilla, att titta på vad som har varit framgångsrikt för mm. Sverige också på det småskaliga sätt. Äh, öppna också ögonen på uh, vad de ska jobba med. För de studenterna de har, har inget var. Du ska jobba med småskalighet Nej. och så. De, du ska, om du ska jobba som agronom, du ska jobba med de stora företagen det, det, det är lite där pengarna är. Och uh, förhoppningsvis det jag får, varför jag får vara kvar där och fortsätta, det är just för att feedback de ger ju feedback, över att de tyckte att det här, min kurs var så jävla bra, var bra, mm. den bästa kursen de har haft, och att för dem det ger dem en helt annan synsvinkel, och att zooma ut och titta på det lilla jag tror mycket på det lilla, det, det är lite ja. min, min drift, jag tror att om de stora systemen, de har varit kanske bra efter andra världskriget när ja. Europa var kollapsat att man, det, där, det är det man ser att svenskarna älskar sin industri, att det är raskt. Ja. Man åker tåg till Göteborg och tittar på de där rapsfält som är gula och stora. Det känns som så här välfärden, mm. rationalitet wow. och produktion. Jag, jag ser döda hyttor och pesticider, brist på mångfald, mm. mullalten som går ner, läckage i grundvatten. Mm. Och förhoppningsvis sen det blir ett förädling som kommer skapa pistoliga lysemedel som gör folk sjuka och chocka ja. och olyckliga. Och då... Jag tror ändå att det är viktigt eh, att eh, SLU finns. Men nu, ja, det, det, det är något med hur, hur de ja. styrs och hur eh, privata ja. medel kommer in. Och hur forskningsdrifts. Alltså hur, hur är läget? Vad vet du om SLU?
0: Jag ska säga att jag vet inte mycket, men jag vill veta väldigt mycket mer. <laughs> eh, nej men, om universitet har du eh, departementen. Då har ju utbildningsdepartementet, näringsdepartementet och olika departement. Då ligger inte SLU under utbildningsdepartementet utan det ligger under näringsdepartementet.
1: Okej, okay, kapitalet.
0: Precis. Så självklart genomsyrar det skolan på något vis. Jag skulle verkligen vilja... Får det förklarat för mig varför det ligger under näringsdepartementet- och inte utbildningsdepartementet för här mm. någonstans- jag tror att det är sådana här saker vi måste gå till botten med. För det, det sätter ju tonen för en hel utbildningsenhet- beroende på vart den ligger-
1: mm. Är det någon som vet där ute? Då får, får ni, ni berätta för mig Olga för ja. vi vill gärna veta. Ja. Och, äh, så ja. det,
0: det för allting måste reformeras vi måste utbilda alltså, hur sjukt är det inte att det inte finns fler på skolan som pratar som dig? Alltså egentligen är det ju du det du säger som är det borde vara det konventionella <här> <här> alltså, om man tänker så det borde ju vara det normala och det andra det onormala. Ja, mm. Men där tycker jag att det finns en väldigt jag älskar att sätta på mig internationella glasögon och kolla på Sverige. Då finns det en jätterolig, rolig, kanske inte det,
1: det finns rolig och rolig. Jag tror att, äh...
0: okay, intressant. Ja. Greenpeace International har gjort en dokumentär om The Swedish forest i Model. Alltså, det handlar om den svenska skogsmodellen som är känd utomlands att vara problematisk alltså i Sverige är det väl typ så att 2 eller tre procent urskog vi har kvar alla tror att Sverige täckt med en massa fantastisk skog mm, det vi har är plantage nej, det är inte sant eller, jo, jo, det, det, är, det, är, det
1: är lite det. som att vara på en golvbana och tycker att man är i naturen ja precis ja. Ja.
0: men då för det i Sverige framhäver vi inte hur katastrofalt läge det är utan då är det med internationella ögon du kan kolla på Sverige folk jämför ju The Swedish Forest i modell med hur man brukar Amazonas och av taktningsfarten vi är där. Så det är ju väldigt intressant liksom hur... För vi,
1: vi är ganska duktiga på att kritisera Brasilien. Ja, det är vi väldigt. Och hur ja. de sköter regnskogen. Mm. Och tänkte regnskogen är allas. Ja, allas lungor. Men, men vi är man, ju likadana. Ja, om man ska prata lite. nu. Tanken är med på det, att vi ska ha experter. Vi ska inte bara hålla på. Så, Nej. Men, men ta upp vi det här Vi ska hitta någon som är specialist ja. på ljusvåtmark och ja. skog. för Det är någonting mm. som jag, jag blir lite räddad för... Jag, jag plockar ganska mycket svamp nu det är svamp överallt och, och mm. jag ser att alltså, jag, mitt hjärta vill känna sig i en naturplats plats med natur och så och sen när jag tittar på att det är samma art på träd de är lika gamla, mm. de är mellanrum medan träd, ganska jämnt och fint och oh, så,
0: kultur,
1: och, då, och då det tar mig tillbaka till rapsfältet eller modernt ja. och det är ett känsla av natur men det är inte riktigt natur och det tar
0: mig direkt till kollektivtrafiken i Stockholm där jag kommer få psyk bryt snart, där det bara är reklam för massa piss. Alltså jag är så arg.
1: Jo, ja, Eller de här reklamerna
0: från de här alla ohållbara och ohälsosamma företagen. Alltså jag mm. förstår inte hur de kan få använda deras budskap på reklamer. Men jag kopplar an på det på grund av det här rapsfältet. För nu gör det LRF-reklamer i tunnelbanan som det står i Sveriges försvar. Och så står en bonde på ett rapsfält där det är helt gult. Mm. Ja. Och det
1: Och det, det stämmer. Ja. Våra bond är ju bästa självförsvar. Alltså självständighet, resiliens ja. kommer av vårt jordbruk. Och uh, idag har vi ett jordbruk som är inte resiliens, som Nej. är väldigt sårbar. Och uh, med klimatförändring med att vi kommer behöva minska vårt, våra koldioxid, metan, och Då vi kommer vi behöva ju tänka om vårt jordbruk. Och det är lite ja. där jag tror mycket på, på kulturspannmål, på ekologiskt jordbruk, kolinlagring, bruk, kolinlagring ja. alltså allt än. För det är också ett, det system vi har nu. Vi vet att, 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 att det är en tickande bomb. Alltså mm. det kommer varje år. Minska, och översvämningar. Alltså, ja. Vi kan
0: ju inte ta hand om allt vatten som kommer från himlen. En frisk jord mm. fångar upp vatten, binder, kol. En död jord gör reversed. Mm. Vi hade en intressant diskussion med en polare och vi pratade om det här med bankerna, hur de lånar ut pengar. Och då sa han jag har ju ingen... Bank och pengaperson. Men, men ta det jordbruk och hur mycket pengar de lånar för deras jordbruk. Mm. En bank kollar ju inte på om, de, om, om marken han, de lånar ut pengar till är levande eller död. Mm. Det går ju på hektaret du lånar ut till. Men om det är en mark som är död och det inte kommer komma något ut ur den. Då är den ju inte värt så mycket. Så mm. när bankerna börjar ställa krav på jordhälsa- då kommer vi se intressanta skift. Mm. Det, det, också... det finns sådana
1: nu att sätt att mäta när man tänker på ja. Corinne Ragering, allt det att man kan mäta. Det. det kommer. Man måste först skapa ett mättningssystem så att ja. man kan faktiskt se värde. Men det är också ganska sjukt att man börjar se på det sättet att jord borde. Det är lite som en bankkonto. Alltså man ja. kan inte bara ta, 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 ta. ta. Det är lite okay. det. Alltså banksystem funkar ungefär som jordbruket vi har idag. Alltså man jobbar på lån och man jobbar mm. på begränsad tid. Alltså, ja. Om alla... Ska, alltså bank system funkar bara för att alla litar på den och att pengarna är digitala och kan skapas. Och det är samma sak. Bonden skapar värde utifrån en mark som blir sämre och sämre. Och, eh, det tar oss tillbaka lite till de stora bankkrisen. Ja. Plötsligt trovärdighet Jag faller. Jag tror att vi
0: är inne i en bubbla som kommer spricka. Men, ja. eh, där, eh, nej men det, är, det globala matsystemet det kommer spricka. Och då sitter vi skiten riktigt mm. djupt.
1: Och det är inte, det, man behöver inte säga att den kommer spricka. Man säger, tänk om det finns ett procent. Om det, säger att det är 50% chansen att den spricker. Det 30% mm. chans att den spricker. Att det finns en chans att den spricker. Det är inte säkert, mm. men det kan hända. Vad skulle hända? Skulle man hoppa in i ett flygplan som har 30% chans att krascha? Nej. Skulle man hoppa in i ett flygplan som har 5% chans att krascha? Jag, jag tror att man hoppar in ja. i ett flygplan bara för att den... den men alla sitter i ett, i ett tåg, i ett båt som kan krascha. Kommer och krascha. vi är på den. Du tror att den kommer att krascha. Mm. Jag tror att den kan krascha. För mm. jag, jag vill ändå ha kvar... en Men del jag är hoppfullig. Det låter Okej, inte så. Okej, är är... <laughs> alltså, för, om inte gör någonting ja. då
0: menar jag att den kommer att krascha men jag ser ja. så många människor göra. Mm. Men jag vill ta upp det här. Det finns lika
1: sätt att krascha också. Man kan krascha ja, i 200 km/timme, man kan krascha i ja. 20 km/timme uh, uh, det gör 20 km/timme det, det gör inte lika ont.
0: Ja, men, så om vi sitter i ett flygplan Antingen springer, flyger vi direkt, rätt in i ett berg och mm. det springs. eller så bara fju, på vattenytan.
1: Då mm. kör vi lite sådär. Okay. Det... Bra. Lite, lite hopp här. Ge mig, ge mig hopp.
0: Men det jag vill säga, som jag... en av sakerna jag vill säga. Det som jag tror kan göra skiftet i omställningen av matsystemet är när vi börjar köpa mat per näring. Mm. För idag så köper folk mat per gram och räknar kalorier. Och om du har en tomat som kommer från en frisk jord Full med liv, så kommer den of course ha mer näring i sig än en tomat som kommer ifrån en icke-existerande jordlöv. Den har gynnat
1: bra system ja. där jorden är bördig, ja. Det finns mångfald. Så du, köper,
0: du äter ju för att få i dig näring. Mm. Eh, och, då, och Då tycker jag att det här är ett exempel: det du brukar ta med brödet. Mm. Att du sålde en limpa här, var det för, för 80 spänn. Men den är ju billigare egentligen. I näring? Eh, ja, i näring och per kilo pris. För när du går till matförändringar. Och köper bröd och det bara är luft i det. Och de eh, grynen inte har någon näring för de kommer från döda jordar.
1: Ja, det, är dö det, är, det är tomma kalorier. Ja, precis tomma det kalorier. Det är inte en är processad som ja, för, kommer ut. Då kroppen. blir
0: det ju så här, idag är det ju en klassutbildningsfråga. Vilka råd och kunskap att köpa den här maten vi pratar om? Eh, och så, så går folk och äter på McDonalds för att det är så himla billigt. Men om McDonalds börjar sälja deras mat per näring, då blir det ju svin svindyrt att gå till McDonalds för då måste du köpa. Du kan ju inte ens köpa näring där För det är ju bara tomma kalorier typ
1: Vet du vad är den största proteinkällan för svenskarna I mängd för livsmedel Vilket livsmedel ger mest protein Till svenska folket Det fick jag lära mig förra veckan. Berätta Bröd Va, är Bröd är sant? den största proteinkällan för, ah. för svenskarna. Ja. Och uh, det är därför det är väldigt viktigt om man tänker att den proteinkälla är så stor för folket. Varför inte lägga in massa kostfiber, mineraler, mikronäringsämne tillsammans som kompisar in i munnen på folket. Det skulle vara på att förbättra. Ja. För, samtidigt vi har livsmedelsföretag, alltså vi, vi har eh, Livsmedelsverket, dieterna mm. Det finns en rapport, det här eh, nordiska
0: näringsrekommendationerna.
1: Eh, mm. Och det har kommit en nu som och ja. det säger att vi har problem med, med näring, mm. att folk måste äta mycket mer kostfiber, mycket mer mineraler att uh, vi måste äta mer näringsstätt mat och men när det, jag bakar ja. bröd, mitt bröd är näringsdätt för det är ja. inte bara protein, det är sjukt mycket protein det är sjukt mycket bra, bra fett men det är också massa, massa kostfiber som är ja. livsviktiga för oss Men det för fattar oss.
0: inte folk, för folk tror att en kalori är en kalori, en kalori kan vara en kalori fylld med massa bra saker för dig, eller en mm. kalori kan vara bara energi och på något sätt, alltså det är så komplext- alla de här grejerna så alltså folk förstår det inte. Och det är därför man måste göra det lätt för folk att äta rätt- för alla ska inte behöva förstå det här. Men då... Ta till exempel bara den här grejen, alltså en be oekologiskt oh, besprutad lins ifrån Kina kommer väl ha samma nutrition score som, eller på paketet, samma nutrition score som en regenerativt odlad lins från Gotland. Så här har vi en problematik med att eh, innehållsförteckningen på mat mm. det är en databas från Rice och allting är likadant. Så alla tomater ser ut som bara tomater. Mm. Tror jag, jag måste dubbelkolla allt det här, men vad jag har sett så so far så är det så, och jag tror att det här behöver förändras i grunden. För det, alla tomater är, är inte tomater.
1: Det är en mall, alltså man har en tomat, man går in och får de där ja. näringsvärdena från det. Det är inget som är direkt i, och det känns rimligt också att en tomat, men man skulle kunna kanske skilja en tomat som är växt på, på växtnäring, mm. på, re, på lera kulor, ja. i ett växthus. Och med konstbelysning du... och en tomat som är också. För det är också inte samma raser. Alltså Nej. de raserna som odlas i Ollana som odlar i växthus. Nu se många eh, svenska livsmedelsbutiker som börjar producera sina egna tomater och som mm. kopplar, de vill vara lite mer hållbara istället för att importera börja odla tomat med sina komposterade jordar från hur deras Det här är det sån här
0: vertikal odling när du odlar mm. sallad på väggar? De växer ju inte i jord. Vet du hur det är med näringen i dem?
1: Ja, alltså det är lite som om du skulle sitta och dricka Red Bull i tre, fyra dagar. Alltså, ja. du får i din energi, du kan fungera, du kommer att se ut bra. Men det, det är lite som, ja, så, lite, lite, lite som med djur och så, du ska en, en tillväxt som ska vara snabb, rationellt ekonomisk och mm. i nytt om du ger bara konstnäring till mm. en växt, du kommer få ett begränsat med ja. näringsämne. Men det, det värsta är inte det. Det är också att du måste välja en sort som är kompatibel med det. Och ofta, ja. du får inte de riktiga fina gamla landsorter på tomater, nej, 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 på broccoli, nej, nej. på sallader. Du hittar de sorter. Det är lite som kyckling. Alltså om du ska köpa en vanlig kronfågel kyckling, där är det ett avel ja. som har blivit designat för att passa in i ett system där djur kan bli bara 35. Vi kommer att prata ja. mer om köttindustrin Annan ja, är och då kommer vi att ha ett expert för det är någonting som ja. jag är väldigt intresserad ja, över. Och alltså, jag känner som bagare, uh, många brukar påmina mig att du är bagare och du ska inte mm. prata om matsystem ja. mer än spannmål. Så att, jag ska försöka, försöka fokusera med spannmål. Men när vi pratar ja. kött vill jag fan ha en expert, någon som kan kött. Ja. Och vi kommer att ha en avsnitt med en av dem uh, någon som jag verkar upp till som är de bästa uh, som kan prata kött ja, och köttindustri. Så det, det kommer. Vi behöver inte mm. prata om det. Uh, vi har uh, täckt en hel del ämne här. Mm. Det är väldigt, så, väldigt spännande. Jag känner din, din passion och engagemang. Det är jätteroligt. Uh, tänkte jag, det, det kanske. Uh, är det, är det någon, någon fråga jag inte ställt eller något ämne som vi har inte pratat om? Som du känner det här måste vi, måste vi ta. För sen när vi, när vi klipper vårt avsnitt när är det för sent. Då får man försöka fortsätta utanför. Är det någonting du vill slå ett slag för formaten? Va, vad behöver ni nu? Vad kan vi göra för Nämen, att hjälpa er? Har ni ja. inte så, behöver ni inte pengar? Har ni pengar jo, som det räcker? Nej,
0: det har vi inte. Vi, vi hörde det absolut inte.
1: Får Utan, du lön överhuvudtaget? Alltså, nu, nu är
0: de här. Alltså jag föreläser ju en del. Eh, och det får jag lön ifrån. Och nu håller vi på. Det vi vill göra just nu är att ta det här formatet som vi arbetar fram under Vinnova. Stadsdelskök mm. till lokaler. Vi vill testa det här formatet och då är ju tanken att vi ska göra allting från utbildningar till försäljning av mat på olika mm. grader och samarbete med olika så dels från ett rörelseperspektiv behöver vi hjälp i form av att folk engagerar sig som har olika talanger, jag tror bara på att Folk som har driv och kan någonting, vad mm. den är, behövs. Okay. Eh, så hör av sig och vill engagera sig. Eh, man kanske har någon liknande plats och vill tänka om att den ska bli något sånt här.
1: Eller kanske man, kan, kan man har en skolkök som man används fyra mm. timmar om Precis. dag och som ja. man vill göra någonting och lite mer. Och har alltid
0: resurser som vi har pratat om. Pengar, mm. pengar behövs alltid. Liksom. Mm. Men, uh.
1: Så man kan gå på er hemsida ja, och där kan, att man, kan man göra lite gåvor. Uh. Så det här har ni en jävla lock förare med en jävla uh. maskineri och massa energi och kraft <laughs> som vill göra skillnad. Vi det Ibland... är
0: bra return on investment för om vi har en person som koordinerar massa volontärer så kommer vi jävligt långt för det är, det är vårt största problem att vi har resursbrist så att det är vårt problem att vi inte riktigt alltid har tid att facilitera alla som vill hjälpa till vilket är fett irriterande. Ja. Okay. Så duktiga koordinatörer om det är projektledare eller människor som är van vid att styra upp andra mm -hmm. de gärna
1: kom
0: okay. av. Bra
1: så då, då vet vi. Det är ja. underbart. Ska vi bryta brädd? för det där, ja, På, på, den, på den är det bryta bröd och du, 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 du tränar som en, ja. som en as. Och, <laughs> och, uh, jag känner ingen som dyker upp på morgonen som har redan paddlat, bastat, <laughs> joggat allting. Det är underbart för det, det är lite så. Jag blir, jag, se, jag blir glad att se att du, att du tar den mänskliga aspekten av hållbarhet. Ja. För ofta människor mm. som engagerar sig i hållbarhetsfrågor glömmer sig själva. Ja. Jag, jag känner igen det också. Ibland mm. jag det Gasen i botten känner fan vi har inte tid att hålla på att tramsa jag ska ta hand om mig själv och och så. Men det är också viktigt att du håller ja. att du, att Jag du har bra. mina
0: grundläggande grejer mm. Jag äter bra tre gånger om dagen Jag tränar, Jag har mina jobbtider och sånt mm.
1: Jag tänkte, jag tar brödet Jag har världens största kniv på bordet Men den är spetsig på toppen Jag är rädd att så det finns lite smör Det finns mm. lite, lite vrångbäckost här och, just det,
0: det vill ju jag ha som första.
1: Och det, vi har vi har ändå, Du och jag vi har varit på almnesbruk för några Jaha. månader sen och faktiskt varit med Kerstin och Thomas och ja. faktiskt gjorde en hel batch. Vrongebäck. Så att det, var väldigt gott. Uh, jag kan, det kommer bli lite event under hösten Efter jul, den blir inte klar först i jul För det, det tar mm. ju nio månader för en vrångarbäck Att bli klar, mm. sen den kommer fortsätta Mogna, utveckla och bli jätte jättefin. Uh, mm. Så det här är en annan vrångarbäck Som vi inte har gjort Jag
0: uh, skulle kunna äta det
1: här hela tiden uh. mm. Mm. Du nämnde lite innan med uh, Det där med ADOD Mm hur, alltså, om, om ni ni, ni kanske märker att det finns väldigt mycket, mycket energi Men det, det jag blev väldigt imponerad över är hur du lyckas kanalisera det Och använda det till en positiv kraft istället För, att det, ska bli. för det, det kan bli lite destruktivt Vi ja. pratade om Way Out West där förra året Där, ja. där, ja. där ja. Du, du, det blev för mycket helt enkelt ja. Men jag
0: visste att när jag startade formaten Gjorde jag inte det på ett tälsosamt sätt Nej. För att det är så svårt att göra en sån här grej på ett hälsosamt och balanserat sätt. För det, ja, jag tror bara att det är väldigt svårt. Men då hade jag, jag att jag offrade min personliga hälsa för att göra det som det behövde göras liksom. Men då så, när vi höll på och gjorde den här... Alltså jag drog till min poleröthus i norra Italien i en liten bergsby utan internet och inga dåliga loggor. Så jag tog tåget ner dit, var där tre fantastiska veckor, dock var det under torkan så hela den här klimatkrisen var så jävla påtaglig. Och man hörde om bönder som la ner och jag orkade inte kolla på internet för alla polare bara flyger runt och bränner koldioxid... Så, så jag var där nere och ändå så satte och läste och skrev planer. Jag, vill, jag, håller på, jag skriver väldigt mycket för att reflektera. Varje morgon och kväll skriver jag en dagbok för att reflektera vad jag har lärt mig. Och det gör jag också för att hålla mitt fokus. För när jag inte skriver. Jag skriver varje dag så här. Vad har jag lärt mig? Eh, vilket, vad har varit det roligaste? Eh, vad tar jag med mig till nästa dag? Så genom jag liksom fångar in min energi- på både morgonen och kvällen- och, och placerar den vart jag måste fokusera- där jag vet att det går bättre- liksom, både för mig själv och det jag håller på med. Mm. Så via att göra sådana här saker- så har jag lärt mig- och det fick jag via min ADHD-diagnos- som jag fick samma vecka som reformaten. Men då har jag lärt mig alla de här analyseringsverktygen- och för att kunna rikta energin så som jag gör. Men då var det efter att jag hade varit- på den här äh, går, äh, stället i norra Italien- så tog jag tåget direkt upp till Way Out West- och det måste jag säga, det var lite som att komma till en kommersiell rövhåla. <går> för att det var, det var så obegripligt. Alltså, det fanns så många duktiga människor som pratade om det de gjorde. Och sen är det där i ett kommersiellt helvete med massa besprutade, processade produkter. Och det var liksom som att komma, ja, det var för mycket att dyka in i verkligheten. Min kropp klarade inte av det, jag blev så himla ledsen av att se allting. Det var så mycket fint samtidigt som det var så mycket extremt inte fint och sen efter det så var det ju valet i Sverige och då den dagen Ebba Börstor tar upp den här falukorven och säger att det är allting bra med Sverige, att den symboliserar det, och sen står han liberalledaren framför en giffelbil en pågiven giffelbil och håller upp någonting, då Gick in i väggen. Och det var samma dag som du och jag skulle göra någonting. Eh, och eh, ja, sen var jag borta i flera veckor. Men det var liksom, då rann min bäger över. Jag bara, det här kan inte vara verkligheten. Mm. Och så bara kraschade
1: Ja. Men det är, det är så, så du, du, du kraschar det Men det, det är tufft det här med Way We För det finns också ett, ett stort
0: Men det var mer Ebbeburs det,
1: det, ja. det, var, det var ju mm. droppen Men det, det, För det jag ser nu, det finns ju Jag, jag hänger med rätt många artister Svenska artister, och så. Jag, mm. jag har den chansen Att få hänga med fyra av mm. dem spela och sen snackar man mat Och så och det jag ser det är att svenska artisterna de är, de är väldigt, alltså själva Personliga, de, är, de bryr sig verkligen om miljö, om natur, om mat, om Elsa och... och det jag ser är att de har också de ser ansvar och möjligheter då upplever ett stort frustration mm. varför måste, de ha en alltså en bra produkt, och nu jag ser att du står här som en bra produkt och sen du måste förpacka, i ett skitförpackning som är jättedålig, ja. och jag ser det i många så alltså, nu, du har sett så här, åkan, åkan som har börjat uh, tagit upp Greta Thunberg på scenen och beengagerat med sig, så ja. han har varit ganska tyst tidigare mm. och uh, man ser ganska många artister så Amazon som vetast ja, ställningar så alltså, Amazon fint, ja. mm. som uh, köper en gård i Dalarna och börjar ja. ju uh, odla kulturspandmol och dalavete så alltså, jag jag baka med med amandas uh, ja. och petersmjöl och, mm. och de har fjällko och att så man ser att det finns en uh, en, en, ja. glapp. Ja. en glapp finns en glapp tänkt om man vi kunde använda deras deras budskap deras alltså... men
0: du, kommer du ihåg den här artisten eh, Kaylee's men Mitch Wing's all the boys hard den där artisten hon är fan ekologisk bonde alltså det, det här är många som gör det här klivet det är ja. mm.
1: blir du inte sugen själv
0: jag har ju sagt det hela tiden. Det enda jag vill göra är att vara på en gård. Jag vill inte sitta på söder. Jag är så jävla trött på stan. Men det är mycket enklare att göra driva förändring för mig just nu. Det hade varit egoistiskt av mig. Nej, nu har jag faktiskt gjort jätte här i tre år. Jag vill flytta till land imorgon helst. Om fem minuter, om det går jag hatar ja. stad
1: Stadsmiljö, är fantastisk På ett sätt med kultur Men
0: om den hade varit Designad på ett sätt som gjorde mm. det lätt För människor att leva rätt, då hade jag köpt det Men just nu är det för negativt kommersiellt för, för mitt psyke Jag tycker att är för jobbigt att se Jag vill flytta ut, jag vill bli bonde, jag vill lära mig allt om jord, hälsa, Djur och sånt Och det, jag vill typ också och praktisera på gårdar just nu Alltså Jag driver så klart.
1: Ja. Mm. jag tror det är många drömmar där ute mm. att man tidigare i Sverige det var det att ha ett eget kafé ja. ett litet kafé där man kan myssa, alltså jag får väldigt många som hör av sig och mm. tycker att ja, men jag vill jag jobbar som det där jag tycker att mitt jobb är värdelöst jag har inte ja. mening i livet och så jag är ganska deppig och jag tycker att det är tråkigt och de letar efter ett dröm och det, det har växlat förut var det bara såna här och så och nu nu jag ser det många, många fler som börjar tänka sig odling och Jaha. liten gård och finns det finns också många väldigt bra exempel nu vi pratade om storskaligt jordbruk innan och där är det är svårt att bli inspirerad av den för den är byggt på växa, växa, växa avkastning och öka avkastning och så här, låg lönsamhet. Men om man växer i volymen då kan man ändå klara sig hyfsat. Mm. Men uh, det finns också fantastiska bonde där ute som är uh, som jobbar i kretslopp, som jobbar som oh. är ekologiska på ett sätt som uh, är inte att följa mallen av en märkning, de gör det för det är också lönsamt är ekonomiskt, socialt och hållbart och det skapar goda livsmedel ja. och, och det är någonting som, som ger hopp att det finns faktiskt den möjligheten och att Sverige kan växla tillbaka till ett samhälle där man tänker lite mer småskalighet och att man tänker kanske hur kan vi använda vårt, vårt kapital, vårt kunskap, vårt erfarenhet, våra verktyg som vi har som funkar skitbra till att få folk att börja må bra. Mm. För att det är ändå så rika som vi är det, jag ser, jag träffar så många människor som är olyckliga som mm. är deppiga som har lite alltså, energi ner i botten och, och gå in i vägen upplösa. och ja. jag tror att åplöshet och depression är inte så bra eh, för att kunna bygga en värld där alla ska börja titta framåt och tänka ja. långsiktigt, jag tror det är lättare när man är lite deppigt att välja kortsiktiga val när det gäller mat, mm. någonting som, som, som fyller hållet här och nu som mm. ger mig ett skönkänsla känsla i kroppen. Ett ja. paket, Ett glas eller godis Verkligen. eller snabbmat eller, snabb eller kolhydrater och så. Och då kanske det är svårare. Så jag tror att man borde eh, lägga lite mer vikt på psykisk hälsa och lycka mm. generellt. Hur mm. vi tillsammans kan vi skapa en värld som är... Ja och, ja, och det här är
0: existentiella frågor. Så här, mm. ja, men varför lever vi egentligen? Alltså, ja. så här, lever vi för att man ska leva liv som förstör andras liv? Nej, det är inte så nice. Utan, men folk kan bli rädda när man kommer in på mm. de här stora frågorna, men det är jätte är viktigt att prata om
1: det också. Ja. Va, mm. Vad är vi röda för? Alltså, jag tror inte att man lever ett sämre liv om man inte konsumerar nej, så nej, mycket. Nej, är mycket borta. Jag ja. tror att det vill flytta fokusen. Ja. Uh, så det här är ja. ett litet inblick. Uh, ja. Tack för att uh, du var med. Tack. och uh, Den här podden är lite nytt. Mm. så vi vet, jag vet inte riktigt hur man gör nu är det att vi sätter man oss bara. Bakom, bakom en mic mm. och filmar så det är ni där ute som kan göra det här till, till ett rörelse vi behöver mm. samverka mer vi måste hjälpa sålt mer och, uh, ni vet hur det funkar med algoritmer och alla och så. För alltså, om ni vill att vi ska få mer synlighet så att vi kan få, få fler gäster mm. fler bra innehåll lära oss mer om hur vårt matsystem fungerar så att, så att vi kan alla ju verka tillsammans och skapa ett kommunikation som kan mm. faktiskt ja, men, välja om är rysin. Jag gillar uttrycket ta rysin ur kaka. Oh, ta alla så. rysin och alla rysin tillsammans. Att göra ju äh, ett förändring. Äh, att hjälpa organisationer som engagerar mm. sig och enga, enga, engagerar sig själv i organisationer eller om man inte orkar åtminstone det, ja, men betala en slant. Tänk vad mm. man kan göra med en ginotonik äh, eller med ja. ett upplevelse <laughs> eller med ett, äh, en prull och då, mm. att kanske istället lägga pengar på saker, saker som ger avkastning, som ger tillbaka ja. lite mer långsiktigt. Så kommentera gärna, skriv mm. dela, dela i sociala medier och spring in dina kanaler så att vi kan bli fler som mängder med. Och
0: bra mat. Support och vad bra mat
1: och var som vi var en kvalitarian. Kvalitarian. kvalitarian.
0: kvalitarian.
1: Och tack så mycket Olga. Ja,
0: tack så mycket, tack för att jag fick prata. jag Eja reformaten, Woho! det är grymt. Ja, puss.